0: Yay, Lukas. Hey, Niklas.
1: <lacht> Welche eine Woche steht uns bevor? <lacht> Wir sind schon mittendrin. Die Raw-Go-Home-Episode in der WrestleMania-Woche liegt ja bereits hinter uns. Ja, es ist Schwitzwoch. Krass. Die Hall-of-Fame-Zeremonie liegt bereits hinter uns. Eric Bischoff ist drin. Ja, ja. <lacht> Und damit hätten wir das denkwürdigste Ereignis dieser WrestleMania-Woche auch schon. <lacht> naja, <Spocken. lacht> ich glaube, so schlimm ist es nicht. Komm, aber lass uns die Gelegenheit einfach mal nutzen und auf die diesjährige Hall of Fame Class anstoßen, oder? Können wir machen,
0: ja. Yeah. Gut. Oi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history.
1: Huh. Legenden und Legenden. So ist es, ähm,
0: damit dieser Podcast legendär wird, ähm, brauchen wir ein paar gute Matches, ähm. Ein paar gute Predictions und ich bin mir nicht so sicher, ob WWE uns das alles geliefert hat <lacht> für WrestleMania. Wir besprechen nämlich heute, Leute, Nacht 1 und Nacht 2 im Vorfeld. Yes. Das heißt, wir haben hier mindestens 14 Matches zu besprechen. Es steht noch eine Smackdown aus. Heute ja. ist der siebte, vierte, es ist Schwitzwoch. Und äh, wir haben aber jetzt, glaube ich, echt hier ein paar gute Sachen dabei. Ähm,
1: ich weiß nicht, wie steht so um deinen Hype? Mania-Hype? Das, das ist scheißegal jetzt. Wir haben 14 Matches zu besprechen in einem Podcast. <lacht> Können wir bitte zur Potte kommen jetzt? Diese <lacht> gefühlsduseligen, mh, wie geht's dir damit? Wie gehypt bist du auf WrestleMania fragen? Lass uns über Matches <lacht> reden jetzt.
0: Das hast du schon letztes bei unserem letzten Q&A-Podcast, hört euch denn an, <lacht> ähm, gemacht. Da hast du gesagt, ey, wir haben hier irgendwie fast 100 Fragen, ey, immer um auf zu
1: Hallo zu sagen. Lass los machen. <lacht> ja. Und dann habe ich die höfliche Einstiegsfrage, wie geht es euch vom guten Alex, cheer, Shoutout, ja. ähm, hergenommen. Stimmt. Also, ne? Stimmt. Nur weil ich jetzt einmal kurz peitsche, damit wir das Geplänkel hinter uns bringen, heißt es das nicht, dass es das nicht gleich wieder alles bisschen gefühlig und kuschelig wird wie üblich, aber zur Sache. <lacht> Aber ey, komm, lass mich lass mich wenigstens so ein bisschen
0: vorfühlen bei dir, so ein bisschen, nur so eine so so eine Minute 20. Okay. Ja, wie fühlst du Romania? Wie fühlst du diesen Aufbau? Dieses äh, Event findet halt die Woche statt jetzt Samstag und Sonntag und
1: ja ja. Ich weiß nicht. Also also ähm, ich sag mal so. Ich ähm, finde die Card fast Durchweg großartig. Ähm, ich habe, also ehrlich gesagt, ich habe lange nicht mehr so Bock gehabt auf ähm, ein NXT-Takeover wie dieses Jahr. <lacht> ähm, immerhin haben wir diesen Mal ein Takeover am Mania-Wochenende. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Was WrestleMania angeht, naja, das ist halt so der Abspann zu NXT. <lacht> Nein, im Ernst, also es wirkt wow. halt auch so vom Aufbau so, weißt du, so so mit so viel Pomp und so viel ähm, Knall und ähm, Hingabe und so die NXT-Geschichten aufgebaut wurden. Solari Fari ist manches äh, auf der WrestleMania-Card dann irgendwie zustande gekommen. Und so ähm, am Ende dann, weiß ich nicht, gab es sogar ein paar, darüber werden wir bestimmt noch an den äh, gegebenen Stellen sprechen, Einfach so ein paar, ja weiß nicht, Kehrtwenden Abbiegungen, äh, Drehungen, mitunter auch Unfälle, ähm, wo Matches <lacht> und Paarungen einen ganz neuen Look bekommen plötzlich, ähm, die halt, ja, eher so das Gefühl von Torschlusspanik ähm, bei mir hervorrufen, als dass ich mir denke, okay, hier hatte jemand einen richtig guten Plan für eine geile Mania-Geschichte. Ähm, aber hey, es ist immer noch wrestlemania
0: ja. ja, du, ich glaube, das ist für mich der 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 schlechteste Aufbau für ein WrestleMania, an das ich mich aktiv erinnere, so, weil ähm, das, was du sagtest, definitiv, so, es gibt hier Fäden, da wurde einfach gar nichts rein investiert, so, also Storylines, die einfach wirklich zum Teil halt irgendwie so eine Woche vorher jetzt gemacht wurden oder so, ne, da kommt so eine Replay raus und sagt, ja, Oscar hi, und dann ist das ein Match, so, also, für manche Leute hat man noch gar keine Stories. Bailey hat bis jetzt heute noch kein Match zum Beispiel. Ja. Ähm, es, Also da liegt ganz viel im Argen. Mhm. Ähm, und man hat hier echt so eine zwei Klassengesellschaft eröffnet, ne? wenn es um Highlighten mhm. äh, und Lowlighten von Storylines geht. Äh, und da, eben darum, wie viel Grips und Energie man in Fäden steckt. Die ja. Prioritäten sind hier gut sichtbar, will ich mal so sagen. Ähm, das kann man zunächst erstmal ganz neutral meinen. Äh, weil, weil man kann nicht alles gleich gewichten für so ein Event, hm. aber man hätte ein paar Sachen dann doch immerhin ein wenig engagierter angehen können, glaube ich. <lacht> äh, da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. So, also ich habe schon, ich habe schon ein bisschen die Hoffnung, dass wir uns über diese Preview, wie so oft, ähm, so ein bisschen reinsteigern ins Positive. Ja. Weil du hast es gerade gesagt, ne? Es ist immer noch WrestleMania. Mhm. Natürlich ist NXT Takeover für mich diese Woche auch einfach. Die Nummer so, ne? Das wird ein Bomben-Event. Unsere Review gibt es dazu. Äh, die kommt. Yes. Aber ja, wir müssen uns hier mit Mania beschäftigen und ich sag mal so, es sind hier auch ein paar gute Sachen bei. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier wirklich. Ich, also ich habe Sachen gehört, wirklich so. <lacht> ähm, Leute gucken Mania nicht und protestieren dagegen und so. <lacht> Seid ihr bekloppt oder was? Macht doch, was ihr <lacht> wollt, aber lasst doch die anderen Leute da mit in Ruhe mit eurem Scheiß. Ja, ja, ja. ja. Also, <lacht> deswegen, ähm, okay, oh, 1,20, jeder hatte 1,20, wir müssen weitermachen Abgekommen. <lacht> okay, komm, wir müssen jetzt hier nicht mit der Stechuhr äh,
1: durch unser Programm, <lacht> das ist gemein. Als wenn ich hier was gestochen hätte. <lacht> <lacht> ähm, was ich halt äh, ganz schön fand, ehrlich gesagt, äh, war etwas, das ähm, unter ähm, unserem Instagram Post zu unserer unserem unserer Mania Programmplanung ähm, ja. schrieb der gute äh, Tilly unterstrich <lacht> 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 ähm, dass er sich tatsächlich mehr auf die Reviews als auf die Events selbst freut und äh, das ist sehr lieb von dir vielen Dank und es geht mir auch ein bisschen so <lacht> 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 <lacht>
0: vielen Dank Tilly und äh, ja Du, das ist ganz oft so bei mir. Äh, wie gesagt, gerade die Reviews, ne? wenn, wenn wir das reflektieren, so was da passierte, ähm, dann erschließen sich ja immer noch ganz andere Dinge und so. Und wir geben ja auch oft Ausblicke, die dann vielleicht das ein oder andere eher schlechte wahrgenommen, ne? so ein bisschen in ja, ein hoffnungsvolles Licht drücken oder so. Und ähm, das kann man auch mit einer Preview schaffen.
1: Also ja, äh, ja. <lacht> und im Zweifel reicht es halt für einen guten Karlauer oder halt einen nicht so guten. Aber ist auch okay. <lacht> ja, ey, weil, eins will
0: ich noch vorausschicken. Ähm, dieses WrestleMania wird definitiv interessant. Ähm, ob es gut wird oder schlecht wird, ist eine ganz andere Sache. Aber hm. <lacht> für mich liegt der größte Halbfaktor darin, dass eben nun Publikum zurück sein wird. Und ja, zwar richtiges. Und dass ja. man endlich mal wieder natürliche Reaktionen bekommt auf die Entscheidung, die WWE so fällt. Und, ja. Das wird halt direkten Einfluss aufs Booking bei diesem WrestleMania haben. So, da bin ich sicher. Ich glaube zum Beispiel, dass, dass die großen, gewichtigen Matches vermehrt Faces gewinnen werden. Hm. Und, und, und Heels ist dieses Jahr noch schwerer haben, als sie es sonst schon bei Mania haben. Absolut. <lacht> so, ne? weil man, weil man dem Publikum halt irgendwie dieses Wohlfühl-Ding, glaube ich, mitgeben will. Das, ja. Äh, ja. Müssen wir mal gucken, wie wir da gleich in der Preview so tippen.
1: Ja, also aber das mit dem Publikum ist wirklich äh, eine wichtige Feststellung und wir reden hier auch nicht von so ein bisschen Wald und Wiesenkundschaft. Ne, ähm, der Verkauf wurde relativ spät gestartet, ja, aber ich meine, die USA geben auch gerade gut Gas, was das Durchimpfen ähm, angeht mhm. mit äh, äh, Covid. Ähm, also äh, Wikipedia sagt, dass bis zu 25.000 Zuschauer*innen erlaubt sind pro Nacht. Ja. Das ja. ist schon echt amtlich viel Publikum, was da dann drin ist. Und das ist dann doch auch ein bisschen Stimmung. Ne? Ähm, also wir reden hier halt nicht, und ich will das gar nicht kleinreden, aber wir reden hier halt nicht von dem, was AEW jetzt zuletzt aufgefahren hat, mit so halt wirklich so ein paar vereinzelten Leuten, sondern da ist dann richtig eine Crowd am Start. So, also. Ja,
0: ja. Voll. Ähm, ja. Man muss natürlich sagen, die WrestleMania-Crowd ist, äh, ist immer äh, von Natur aus Lahm. S lahm und aber auch sehr, ich weiß nicht, sehr unterschiedlich in der in Form. Der also da, da sind halt nicht immer nur Wrestling-Fans. Da sind halt auch einfach Leute, die Bock an einem Spektakel haben. Weil WrestleMania ist ja. ein Popkulturspektakel. so, ne, Da geht es halt nicht immer darum... Ähm, jetzt hinzugehen, um halt geiles Wrestling zu erleben. Leute wollen einfach da sein, um ein Event zu erleben, glaube ich. Mhm. Ähm, deswegen, also ich finde, die Raw nach Wrestlemania ist immer von der Crowd her viel interessanter als die mhm. Wrestlemania-Crowd.
1: Das stimmt, aber ich weiß gar nicht, ob das mit der Crowd ähm, dieses Jahr auch so ist, weil ähm Gefühlt in meiner Wahrnehmung ist halt so der Buzz und ja, hier sind jetzt auch ein paar Promigäste wie immer, aber man hat halt auf die großen Legendennamen komplett verzichtet und so, ne? Also ähm, es ist jetzt kein WrestleMania, bei dem ich das Gefühl habe, WWE setzt hier alles darauf, äh, das möglichst groß aufzublasen und will halt dieses Mega-Event, diesen Super Bowl-Charakter haben. So, dieses, äh, das strahlt einfach weit über Wrestling hinaus und Gerade im Lichte der Pandemie kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute, die sich dann denken, naja, ich gehe mal in eine großen Menschenmenge, um mir ein Sportereignis anzugucken, dass das dann doch eher Wrestling-Fans sind, die sich denken, dafür mache ich das jetzt, als halt so Leute, die sich einfach nur mal irgendwas reinziehen wollen, weil sie noch immer nicht ins Theater können oder so. so mal, willst du mich verarschen?
0: Hulk Hogan ist da. Halt Schnauze, da rennen die jetzt. Amis doch hin. Halt die out
1: <lacht> ja. Shoutout übrigens Seth Rollins, der in einem Interview äh, dem Letzt äh, <lacht> Hulk Hogan quasi aus seiner persönlichen Hall of Fame ausgeladen hat. <lacht> Einfach, hat einfach, er hat einfach so gesagt, so, ey, weißt du, in meiner Liste der größten Wrestler ist er einfach nicht. So, okay, und wenn wir den Menschen rausstreichen, dann können wir drüber reden, ob er dann wegen dem, was er für Wrestling geleistet hat, ähm, ob er dann rein darf, aber so, nee, du. Das hat Seth Rollins in einem offiziellen Interview gesagt. Das finde ich schon krass, ja. Geil. Ne? Okay, warte,
0: ich muss mal eben meinen Tipp für das Rollins-Match ändern. <lacht> Rollins gewinnt. Okay, cool. Ja, Run-In ja. von Hulk Hogan. Run-In. <lacht> ja, voll. Wow. Okay, cool. Ja, finde ich gut. Ähm, ja, es wird spannend mit dem Publikum. Also, das wird eine ganz neue Erfahrung. Das ist, ich, das sind Monate, das ist ein Jahr lang schon so, dass da diese Kackgeräusche auf dem Thunderdome sind oder zu, was davor war. Ich glaube, es ist wirklich einfach eine ganz tolle Erfahrung, jetzt mal wieder einfach Publikum da zu sehen. Da habe ich schon Bock drauf. Auf jeden Fall. Ja.
1: So, jetzt okay. lass uns endlich anfangen mit ja, dieser verdammten Review, jetzt
0: mal meine, meine Güte. <lacht> Gott, ich kotze. Okay, ähm, ich habe den taschentuch gewonnen, Leute. Ja, Das ist hey. lange
1: nicht passiert.
0: Ich will ein Kind von dir. Wow. Ja, die
1: Leute hier drehen durch, ey. Hast du, hast du gerade quasi gesagt, dass du später onanieren wirst? <lacht> <lacht>
0: Im Prinzip, ja. Ja,
1: okay. Ja. <lacht> um, <lacht> ja. Ich, ich stellst stell mir vor, wie du so, keine Kinder. Ich stell mir vor, wie du so bei deiner, deiner rechter Hand so, weißt du, so zur Faust geballt hast und den Daumen dann so auf und ab bewegt hast, so wie so ein Mund und dann so ich will ein kind von dir. <lacht>
0: Wow. Ja, okay. <lacht> Tja, wir werden erstaunlicherweise viele Absprünge haben bei, bei dieser Episode nach ungefähr so 13 Minuten. Halt die
1: <lacht> Was ist das für eine angespannte also Stimmung? <lacht> <lacht> wir haben nicht so viel Zeit, Niklas. Wir haben noch 14 Matches. Ja, ich suche ein Match. Warte, Ach so. Ich suche ein Match. Ja, okay, bei 14 kann das natürlich dauern, bis du da eins gefunden hast. Das verstehe ich.
0: Ja, aber wir gehen jetzt erstmal Tag 1 durch, ne? Und danach machen wir eine kurze Pause
1: von ungefähr 12 Sekunden und gehen dann zu Tag 2. Ja, das ist gut, das ist gut. <lacht> Vielleicht machen wir auch eine längere Pause als 12 Sekunden, so ein Zwischenfazit oder so. Das finde ich gut. Das ist ganz cool. Ja. Lass uns das machen. Superb. Dann gebe ich dir jetzt, ähm, komm, wir fangen mal einfach
0: smooth an hier. Ich gebe dir mal The New Day äh, gegen AJ, Styles und Omas. Es geht um die Tag-Team-Titles von Raw. Yes. Das ist ein guter ah. Opener, glaube ich, jetzt für diesen Podcast und vielleicht sogar auch fürs Event. Hm.
1: Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, was ich für einen Opener halte. Ich auch nicht. Nacht eins, äh, hm. Na, das hier glaube ich nicht. Egal. Ähm, <lacht> es ist, äh, das einzige Herren-Tag-Team, Titelmatch auf der Card, denn äh, die Smackdown-Titles werden in der Nacht vor WrestleMania mh, bei SmackDown verteidigt, in einem Fourway. Mhm. Das sagt auch ungefähr alles über die Relevanz der Titel. Ähm, ja. Und über die Relevanz und Sehenswertigkeit der Andrew Memorial Battle Royale, die auch bei SmackDown stattfindet. So ganz gut, dass wir das <lacht> bei WrestleMania nicht an der Backe haben. Ja, voll. Also gut, voll. stattdessen äh, New Day und AJ Omos. Ich mach's mal kurz, damit wir halt äh, nicht ausschweifend werden, wo es nicht sein muss. Ähm ja. Du, New Day verwalten für mich gerade einfach den Titel, weil man New Day den immer gut in die Hände geben kann, wenn man möchte, dass jemand Unterhaltsames äh, sie zwischenverwahrt. Das äh, setzt dann einfach noch einen Strich äh, auf ihre Liste der Titelregentschaften. Ich glaube, bei elf sind sie inzwischen so. Das wollen sie ja einfach auch, äh, dass New Day einfach äh, ja, Rekordstärke erreicht, was die Zahl ja. angeht. Und ähm, ich sehe aber schon, dass äh, AJ Styles und Omos hier einfach ein Ding sind, ähm, das man haben möchte, diese David-und-Goliath-Kombo, die die beiden sind, gerade jetzt, wo Omos auch angefangen hat, ein bisschen zu reden und äh, ein bisschen mehr zu machen und langsam sein Charakter bröckelt, sag ich mal, ähm. Ich glaube schon, dass man das jetzt nicht gemacht und aufgebaut hat, damit New Day aus WrestleMania irgendwie als starke Champs hervorgehen, sondern ich denke, das neue Team ist etwas, in das man investieren möchte und das ist auch eine coole, spannende Aufgabe, finde ich, für AJ Styles an diesem Punkt seiner Karriere, einfach jemanden an seiner Seite ähm, mitzuziehen, mit all dem, was AJ Styles halt so bringen kann, was so ziemlich alles ist, was man dem Wrestling geben kann. Also, ähm, AJ und Omos holen sich das Ding. Cool. Jo,
0: ähm, schwitz hat ermittelt, AJ Styles hat seine letzten drei Matches verloren. Hm. Hm. Ähm, davor, davor war der Mann monatelang echt super gut geschützt, auf eine gewisse Art und Weise. So, ähm, das ist auch noch ein Punkt, äh, der hier den Sieg für mich unterstützt ähm, von Styles und Omos. So, ne, weil... Das liegt auch ein bisschen an der Rolle von New Day. Ich glaube, New Day hat mittlerweile so die Aufgabe eines gatekeeper tech teams mhm. bei Raw.
1: Schön, schön gesagt, ja.
0: Ja, ist so die Richtung, was du ja auch schon gerade angedeutet hast. So, Sie werden immer mal wieder Titel gewinnen, um den Rekord halt irgendwie weiter hochzutreiben. Irgendwann ist Charlotte Flair wahrscheinlich auch noch bei New Day. <lacht> äh. Einfach nur dafür. Ja, klar. Einfach Titel. Ähm. Aber im Grunde geht es für New Day darum, neue Tag-Teams zu etablieren und aufzuwerten. so. Und das ist eine schöne Rolle, das können sie hier perfekt machen. Dagegen spricht ein bisschen, dass Styles eigentlich kein Tag-Team-Wrestler ist. WWE das auch jetzt mit ihm, finde ich, nicht überstrapazieren sollte. Weil ich, ich sehe ihn halt immer als Singles-Guy. Aber wenn die Aufgabe gerade in erster Linie ist, halt almost over zu bringen, dann geht das mit einem Tag-Title-Sieg natürlich äh, super und vor allem auch mit einem guten Showing hoffentlich von Omos, denn der Mann ist halt eine Wildcard. Ne? Mhm. Hatte ein paar ähm, House-Shows bei NXT geworkt, so das war alles, ich hatte zwei Matches mal von ihm gesehen, das war solide, aber ja, waren halt Squash-Matches. So. Ähm, hier sind aber gute Voraussetzungen für, für einen guten Push für Omos, denn der Mann steht halt mit absoluten Veteranen hier im Ring. Ne? Wir reden ja. von Woods, Kingston und Styles. Und oh, was ja. willst du denn mehr?
1: <lacht> ja, halt wirklich. ne? Also äh, ja, Kofi und klar. Xavier Woods sind beide absolut willige Nehmer für äh, Big-Man-Moves und so oh, ja. für, für jeglicher Couleur. Ähm, und mit AJ Styles lassen sich ein paar nette Tag-Team-Kombos machen. Ja. Also... Ja, Omos ist auf jeden Fall ein Projekt und ich finde das auch gut, ehrlich gesagt, dass man das offensichtlich behutsam an der Seite von einem absoluten Vollprofi, nämlich dem wahrscheinlich besten Wrestler seiner Generation, äh, mhm. wie AJ Styles macht, ähm, um es halt nicht zu überhasten, so, äh, wenn es vielleicht eben doch nicht so sehr bringt, weil Du hast ja alle Wege offen, ne? Du kannst danach dann sagen, ja, ach, die machen jetzt einen kleinen Tag Team Run und dann ist Omos halt wieder Bodyguard, wenn es nicht läuft, oder du sagst halt irgendwann alles ja. klar, äh, wir zweigen Omos ab in Richtung Singles Run und gut ist. So, also ich äh, finde es spannend und ich finde es vor allem eine sehr interessante Idee, sowas auf der Wrestlemania Bühne zu machen. Also insofern ist das tatsächlich ein Match jetzt so retrospektiv betrachtet, als du es mir gegeben hast, dachte ich erst so, ja, es interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr, aber beim drüber reden <lacht> stellt es sich heraus, dass es doch irgendwie interessanter ist, vom Outlook her, ähm, als man zum nächsten Mal denken mag. Finde ich auch. Und das Projekt Omos ist auch ein interessantes, es hat auch Potenzial, weil der Mann ist
0: erst Mitte 20, ähm, also, ja. ist, ist cool, ist cool. Jetzt haben wir doch länger drüber geredet als
1: gedacht. <lacht> das ist okay, das darf passieren. <lacht> ja. Sehr schön. So, ähm, um, wo wir bei Tag Teams sind, machen wir doch direkt äh, bei Tag Team weiter. Ähm, ich gebe dir die, hm, hm. ah, mach du mal einen Tag Team Namen für Bad Bunny und Damien Priest gegen Miz <lacht> und Morrison. Oh Gott, ey, ähm,
0: um. Badian, Bunnies, ba Bad Priests? Bunny Priest? Bunny Priest, das klingt direkt so, so Darknet, äh, po, äh,
1: Snuff Porno. <lacht> mäßig. Das klingt, ich. eigentlich klingt Bunny Priests wie ungefähr alles, was Damien Priest bei NXT dargestellt hat zu Beginn. Weißt du, dieses in irgendwelchen versifften Strip-Clubs abhängen äh, mit irgend, <lacht> und dann äh, mit dem Titel in Whirlpool mit so äh, ja. random Gespielinnen steigen und so. Also Bunny Priest ist eigentlich ganz okay. <lacht> Bunny Priest. Ja du, ähm, ich, äh,
0: ich habe mich bei dieser Go-Home-Raw jetzt irgendwie ein bisschen gewundert, dass Bad Bunny da irgendwie gefühlt zehn Minuten geredet hat. 20. Alter, diese Promo, was... Boah, warum hat das keiner abgebrochen? Also, mal ganz im Ernst, das war eine der grausamsten Promos, die ich je gesehen habe. Und das lag nicht nur irgendwie an Sprachbarriere oder so. Äh, fürchterlich, dass man ihn so lange hat regen lassen. Und es waren halt wirklich auch irgendwie, ich glaube, wirklich fünf Minuten. Hm. Ähm, krass, auf jeden Fall. Ja, ähm... Genau, erstmal war es nur Bad Bunny gegen Mist, jetzt hat man halt das Tag Match rausgemacht. How surprising. Ähm, ja, hat mich jetzt auch nicht wirklich überrascht. Du, es ist, es ist okay, so, ich, ich mag das schon grundsätzlich mit Priest und Bad Bunny, ich finde Bad Bunny ist irgendwie sympathisch, weil er tatsächlich auf eine gewisse Art glaubwürdig ist, hm. wenn er nicht gerade redet. <lacht> also das, was er da gesagt hat, das habe ich ihm auch vorher irgendwo geglaubt. So, aber dadurch, dass er es gesagt hat und so explizit gemacht hat, wurde es für mich einfach nur cheesy.
1: Hm. Ja, verstehe ich. Aber das ich glaube es ihm das, auch. Also, also
0: ja, ja, ja. Sonst der muss das ja nicht machen da. Ne? Also <lacht> voll <lacht> <nicht>. <lacht> Der hat es halt echt nicht nötig. Ja. <lacht> Deswegen. Also es ist schon okay. Bad Bunny ist ein Megastar. Ähm, hierzulande weniger bekannt. Aber der Impact, den er, für den er sorgt, der ist, glaube ich, real und ähm, der wird sich auch früher oder später messen lassen. Ähm, schauen wir mal. Das Match geht mir am Arsch vorbei. Ich freue mich, dass Damon Priest ein Mania-Match hat, weil ich großer Damon Priest-Fan bin. Hm. Auch wenn er eine Tonlage höher redet, als er das bei NXT gemacht hat. <lacht> <Sie> ist dir das aufgefallen?
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube ich glaub, ehrlicherweise, dass es schon auch ein bisschen damit Bad Bunny nicht so derbekindlich wirkt.
0: Also Ey, weißt du, weil, weil Damien ja. Priest
1: ist ja schon auch einfach physisch Erscheinung und wenn er dann noch sein äh, Brummen <lacht> auspackt, so dann dann ähm, wirkt Bad Bunny halt echt wie so ein Teenager, wie, wie so der, der kleine Bruder, aber halt so der kleine Bruder, zwischen dem noch so drei bis vier mittlere sind, bevor dann Damien Priest kommt. <lacht> ja. ähm, vielleicht <lacht> vielleicht ändert sich das auch nach WrestleMania und Damien Priest kehrt zurück zu seiner tiefen Stimme. ich weiß es nicht. Ja, möglich, keine Ahnung. Aber also, das
0: ist mir alles relativ egal. Es, ich finde es okay und ich gucke es mir auch ran. Man will halt auch wissen, was äh, was was Bunny so für Moves rauspackt. Der wird ein paar Highflyer-Moves machen, glaube ich. Ähm, die Arbeit wird Priest machen. Der kann Matches sogar dirigieren. Ähm, muss er hier aber gar nicht, weil Miss und Morrison absolute Profis sind, die auch perfekt sind für so einen Rookie äh, wie Bad Bunny. Mhm. Deswegen... Ich will hier ein kurzes Match, irgendwie vier Minuten 30, schätze ich. Und dann ist die Sache auch geleckt. Und zwar natürlich für Priest und Bunny.
1: Die werden hier nicht verlieren. Ja, das, äh, denke ich, können wir auch als relativ sicher verbuchen. Ich gehe auch auf jeden Fall. Also das Match hier ist A für tatsächlich ein Stück weit die Strahlkraft von WrestleMania ne? auf dem Rücken von Bad Bunny eben. <lacht> und B, es ist einfach ein Match für Priest, so, Priest ist derjenige, der hier ähm, von den Beteiligten am meisten profitiert. Im Prinzip ist Bad Bunny der mit dem größten Risiko, der hat am meisten zu verlieren. Wenn der sich lächerlich macht, ist halt scheiße, eben weil er es halt null nötig hat, <lacht> das zu tun. Ne? Wenn ja, wir jetzt klar. mal kurz ganz ehrlich sind. So. Ähm, aber deswegen mache ich mir da auch wenig Sorgen, weil äh, abgesehen von Bad Bunny sind das alles absolute Vollprofis, die hier drin sind? Gut, Miss, bei Miss ist jetzt nicht jedes Match Gold, sicherlich. Ähm, aber John Morrison lässt jeden gut aussehen. Ja. Ähm, ja, Damon Priest ist ein absoluter Veteran. Ähm, und Bad Bunny hat ja auch schon gezeigt, dass er Bock hat und dass er engagiert ist und dass, dass er auch nicht so mal fünf Minuten Wrestling geguckt hat und äh, Hulk Hogan falsch schreibt, so, sondern dass ihn das schon <lacht> auch ein bisschen ja, juckt das zu tun so, ich glaube dem das wie gesagt ja ähm, aber klar priest definitiv cool so
0: okay ich gebe dir mal ein bisschen was für die für die Uppercut hier ähm, du gibst mir einen für vielleicht ich gebe dir einen Uppercut, und zwar einen ähm, der Sasha Banks gegen Bianca Belair heißt ich gebe dir das Singles Match
1: für die WWE SmackDown Women's Championship ja, schön. Puh. Schön. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das das Match ist, das äh, der Women's Royal Rumble auf den Weg gebracht hat. Bianca Belair hat das Ding gewonnen und hat sich Sasha Banks als Gegnerin auserkoren. Korrekt. So. Ja, das ist ja, ja keine ganz unwichtige Sache. Es ist damit ja de facto einfach das Women's Main Event sozusagen, äh, dieses WrestleMania-Wochenendes. Ja. Und das ist es auch. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Um, ja. Wir haben schon häufig in vergangenen Podcasts, ähm, wahrscheinlich am vehementesten in unserer Fastlane-Review ähm, und auch in der Preview dazu, äh, ja, ich muss sagen, vom Leder gerissen über diese Paarung äh, und über die Darstellung <lacht> und über all das, was hier auf dem Weg zu diesem Match passiert ist. Ich bin hochgradig unzufrieden ähm, damit, wie das hier auf den Weg gebracht wurde und wie das erzählt wurde. Ähm, das Einzige, was ich bekommen habe, ist den quasi Heel-Turn von Sasha Banks. Mm. Allerdings in der wahrscheinlich farblosesten und langweiligsten Variante, die man hätte machen können, so. Also, da ist halt einfach sehr wenig Charakter bei rübergekommen. Aber ja. es geht hier einfach nicht um Sasha Banks. Es geht bei dieser Geschichte um Bianca Belair. Sie ist die Story, sie ist quasi der weibliche Drew McIntyre des letzten Jahres und es würde mich doch sehr wundern, wenn äh, sie dann auch nicht äh, siegreich hier hervorgeht gegen eine Sasha Banks, die einen weiteren irgendwie unzufriedenstellenden Titelrun damit hinter sich bringt. Ähm, es ist ein bisschen verhext mit ihr, aber ich glaube äh, recht fest, dass man nachhaltig in Bianca Belair investieren möchte. Und das halte ich auch für eine sehr gute Idee, denn die hat die Tools, im Ring, am Mikro und sie hat Bock. Und man hat auch ein bisschen Bock <lacht> auf sie. Und man lässt sie ein bisschen was machen. Deswegen Bianca Belair. Wird ein geiles Match übrigens. Wow,
0: ja. ja. Du hast es gerade angesprochen, Main Event, äh, der, der, der Damen. Ich sag dir ganz ehrlich, trotz des teilweise wirklich eindimensionalen und auch einfach nicht gut performten Aufbaus, Wünsche ich mir, dass dieses Match Main Event von Nacht eins wird. Bitte. Ähm, und mhm. zwar jetzt wegen einem übergeordneten Grund eigentlich. Ähm, ich kann, also, ne, ich, ich, kann mir nicht anmaßen, mich jetzt hier als, als Weißer irgendwie hinzustellen und, ähm, mich in die Bedeutung einzufühlen für People of Color, so, ne, was, was, was sowas bedeutet. Ähm, daher bleibt mir halt nur eins übrig. Ich kann zuhören. Ich kann Leuten zuhören und auch Leute beobachten, die sich naturgemäß eben versetzen können. Und ähm, wir haben das in unserem Lashley-Podcast vor ein paar Wochen thematisiert. Mhm. Da ging es ähm, auch viel halt um Schwarze bei WWE. Ähm, und wir kamen dazu, über Kofi-Mania zu reden. Und Kofi-Mania hatte für eine Vielzahl an Menschen so viel mehr Gewicht, als das so manch einer oder einer von uns hier vermutet. Ähm, dieses Video von Chad Gaspard und MVP, ne, die da zusammen mhm. den Sieg von Kofi Kingston in Tränen feiern, mhm. spricht Bände darüber, wie wichtig es ist, dass People of Color halt bestimmte Meilensteine erreichen. Auch in so einem völligen Quatschkosmos, eigentlich, wie Wrestling. <lacht> ja, ja, ja. Wenn da diese gestandenen, mit allen Wassern gewaschenen Männer ähm, stehen und weinen, dann tun sie das nicht, weil sie so eng mit Kofi befreundet sind. Das waren in diesem Moment für die beiden Wrestler halt Tränen der Freude über einen wichtigen Schritt in der Geschichte von Schwarzen. so mhm. Die auch im Jahr 2021 halt noch echt gegen alle möglichen Formen von Rassismus und Diskriminierung irgendwie ankämpfen müssen. Und worauf ich hinaus will, bevor ich jetzt hier noch weiter abschweife, ähm, hier hätten wir nochmal mit diesen beiden Damen, Sasha Banks und Bianca Belair, nochmal eine ganz andere Dimension, weil das eben nochmal zwei Frauen sind, die das mhm. machen könnten. So, und ich... Ich, keine Ahnung, ich will halt irgendwie, dass so kleine siebenjährige Mädchen in, was weiß ich, in Harlem oder in Watts oder mhm. in der South Bronx oder wo auch immer halt einfach sehen, dass zwei, dass ihre, ihre Mädels quasi hier den Männern nach wie vor in dieser immer noch ultra dominierten Szenerie WWE und Wrestling hier die Show stehlen können und eben mhm. Main Events sind. Also,
1: Stark. ich würde mich echt freuen, wenn das passiert. Stark. Es ist ja einfach ein schwarzes, Titelmatch. So. Ja. Krass. Ja. Voll. Total gut, dass du das herausgestellt hast. Ähm, auch das ist WrestleMania-Kaliber, ne? Ganz grundsätzlich, dass es das gibt. Ja. Ähm, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. So, Das stimmt. Deswegen, also ich,
0: ich würde mich einfach freuen, wenn das so wäre. Und ähm, das ist dann eben auch übergeordnet im Booking. Ähm, das, da gebe ich dir recht in allem, was du dazu gesagt hast. Das hatten wir ja auch immer schon über die letzten Wochen. Besprochen, so dass das nicht optimal war und dass sie viel Potenzial liegen gelassen wurde. Gerade auch bei Sascha Banks. Die auch noch hätte sie besser performt oder anders, anders performt einfach. Bianca Belair noch irgendwie mehr dienlich hätte sein können. Ja. So. Ja. Das, äh, Bianca hatte, hatte es echt schwer teilweise. Diese, wenn du mit dieser Sascha Banks und diesen Promos im Ring stehst bei SmackDown, es ist so schwierig, da irgendwie dann für dich gut dazustehen. Weil einfach alle irgendwie blöd dastehen. Also es das war einfach, ich bin auch tatsächlich verärgert gewesen. Aber jetzt die Gemengelage ist klar. Banks ist klassischer Heal endlich. Mhm. Äh, Bel Air ist die strahlende Face, so auch vom Hintergrund, dass Publikum zurück ist. Ja. Ähm, gehe ich bei diesem Match davon aus, dass hier auf jeden Fall die Face gewinnt und das ist halt Bianca Belair
1: und dann kann man hier echt eine, einen geilen Star aufbauen. Bitteschön. <lacht> ja. Übrigens, ähm, Sasha Banks die einzige der vier Horsewomen, die Teil von Wrestlemania 37 ist. Alter. Was, Becky Was ist Lynch mit Charlotte los? Charlotte äh, offensichtlich noch immer gebeutelt von ihrer Covid-Infektion. Vermute ja. ich jetzt. Äh. Und ähm, Bailey, du hast es gesagt, ne? Äh, <lacht> ja, weitgehend <lacht> und nach ihrem legendären Run, der war ja wirklich krass, äh, weitgehend einfach unter dem Radar. Ähm, ich glaube auch nicht, dass da bei Bailey noch viel geht mh, für dieses WrestleMania, weil der Aufbau halt völlig gefehlt hat und ich die Wege gar nicht so sehr sehe. Außer dieses Match ist halt The Return of Bad Bailey. So, ähm, wer weiß? Hey Bailey
0: war 2020 PWI Women's äh, Listen Anführerin. Mhm. <lacht> weißt du, völlig zu Recht auch. Ja, Ach, das ist so unfassbar. <lacht> Es ist unfassbar, dass sie gerade kein Match hat. Und auch wenn sie jetzt noch ein Match kriegt, weißt du, guck mal, vielleicht kommt sie bei diesem tag team turmoil match Ach, mit komm. Charlotte irgendwie zusammen raus oder so ein Scheiß. Ach, komm. Aber selbst das wäre so unwürdig, weil ja. alter Bailey kann Geschichten erzählen.
1: Ja. Ja, ja das okay. ist der Punkt. Aber es ist krass, aber, ne? also ich meine, ähm, klar, davon ist einiges, zum Beispiel das mit Charlotte nicht so geplant gewesen, aber ja. ähm, gerade dadurch fühlt es sich, und besonders wenn ich halt auf die Damen gucke, schon wieder so an, als hätten wir mehr oder minder schon die Wachablöse einer neuen Generation, einfach weil Bailey gerade so unter dem Radar ist, ähm, Becky Lynch nicht da und gut, Charlotte halt nur verletzt, aber weißt du, hier wird sind dann doch so viele äh, Wrestlerinnen inzwischen irgendwie am Machen und Tun und im Rampenlicht. Ähm, ja, weiß ich nicht, dass, dass da schon wieder so eine kleine Ablösebewegung mehr oder minder im Gange ist. Ich will damit nicht heraufbeschwören und sagen, dass die vier äh, Horsewomen weg vom Fenster sind. Das ist es nicht. Aber es tut sich halt schon was. Der Nachgang sozusagen der Women's Evolution ist jetzt ein bisschen dran bei diesem WrestleMania. Aber da sehe ich diese Wachablösung halt überhaupt nicht, weil da viel zu wenig ist. Ich sehe Bianca
0: Belair, das ich sehe Rhea Ripley und ja, ja. Rhea Ripley hat momentan echt hat ein schwieriges Debüt. Also die ist momentan in, mhm. nicht in der <lacht> Position, wo ich sie gerne hätte. Ähm, was, wo ich dir aber entgegenkommen würde, ist, wenn wir nach NXT gucken, so dass da auf jeden Fall dann irgendwas kommt. Aber das, aber das ist dann halt auch erstmal noch bei NXT und müsste halt erstmal noch transzendieren ins main Also, wir sind da halt wirklich dieses Tech team tourmeil Wir müssen da gleich, glaube ich, drüber reden. Ich meine, boah. Diese Mädels, die da alle drin sind und so, die haben alle überhaupt keinen Spot. Also, Wachablösung findet für mich nur statt, wenn da wirklich Leute stehen mit einem Speer in der Hand. Ich meine, nicht Apollo Crews. Und und dann wirklich sagen, okay, fick die Four Horsewomen. Wir sind jetzt die Four
1: camel women Nee, genau, also so, so war das auch nicht gemeint, dass, äh, ähm, dass das hier jetzt wirklich so eine Zäsur ist, ne, darum geht's nicht, sondern, ähm, ja, wie gesagt, dass der Nachgang der Women's Evolution ähm, sich hier so langsam vereinzelt, natürlich in zwei absoluten Speerspitzen namens Bianca Belair und Rhea Ripley durchzusetzen mhm. beginnt, also wirklich mit all der genannten Vorsicht, das hast, das hast du schon ganz richtig dann äh, ein wenig abgeschwächt, was ich gesagt habe.
0: Ich meine, die beiden ähm, ne, Bianca und Rhea Ripley, waren halt äh, die Finalisten beim Royal Rumble. Ne? Das ja. waren die letzten beiden. So, das könnte man auch schon so als Zeichen sehen, dass die definitiv jetzt in den Startlöchern stehen.
1: Ja. ja. Über Ripley reden wir später noch bei Nacht zwei. Und beide ja. sind ja auch äh, ehrlicherweise äh, nachhaltige Push-Projekte, die halt eine der Four Horsewomen <lacht> an ihrer Seite haben. Äh, ne, das <lacht> äh, halt Push-Projekt. <lacht> Als Sascha. Und äh, bei Rhea Ripley war es letztes Jahr halt schon Charlotte Flair. Und wer weiß, was gekommen wäre dieses Jahr, wenn Charlotte nicht äh, sich mit Covid infiziert hätte. Deine Mutter ist ein Push-Projekt. <lacht> <lacht> als Maul. Ähm, ähm. So, we we weißt du, wenn du mir so kommst, dann gebe ich dir oh, doch fuck. sehr gerne. Hör auf, äh, lass es, lass es. Braun Strowman oh, gegen Gott. Shane McMahon. Oh, du Bastard. <lacht> oh. Äh, in einem Steel Cage und damit ja, 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 dem ja. einzigen Gimmick-Match von <lacht> Nacht 1. Ist der Drumfight bei Nacht 2, oder?
0: <lacht> das ist das einzige Gimmick-Match okay. in Nacht 2, korrekt. Okay, okay. Ich dachte, der wäre auch noch in 1, aber gut. Okay. Ähm, ja, du, ich hasse alles daran. Ich, ich, wenn Strowman das hier verliert, ist er erledigt für immer. <lacht> ja, was soll man da noch machen? Das ist wirklich eine Situation hier. Also ne, es geht darum, im Prinzip muss b -b
1: -b -b ähm,
0: hier, hier beweisen, dass er nicht dumm ist. Das ist korrekt. Und es wird schwer. Ähm, ja. <lacht> Nein, so weit will ich nicht gehen. Ähm, also es geht hier irgendwie darum, dass, glaube ich, Ron Strowman am Ende McMahon überlisten muss so und beweisen muss, dass er irgendwie nicht dumm ist halt. Ähm, das wurde jetzt wirklich auch aufgebauscht bei Raw jetzt noch zu so einem, ja, ich möchte fast sagen, zu so einer Anti-Bullying-Kampagne, ne? dass Strowman sich da halt hinstellt und in einer relativ clean Promo einfach, wo er am Ende natürlich schreit, aber wo er vorher clean erklärt, dass er halt ähm, Bullying-Opfer war und so, ähm. Das ist alles cool. Das kann man machen. Das ist auch wichtig, dass sich so eine Promotion sowas auf die Fahne schreibt. Das machen sie immer wieder. Das wurde mit Alexa Bliss gemacht ja. damals und so. Also mit Nia Jax, diese Sache. Die Sache ist halt die. Ich glaube, Braun Strowman Scheiß. <lacht> <lacht> ich kaufe ihm nichts ab, wenn man das, wenn man sowas macht, dann sollte man das auch richtig machen, weil das eben echt ein wichtiges Ding ist. Und ähm, mir hat diese Fede jetzt nicht irgendwie glaubhaft äh, vermittelt, dass man sich hier irgendwie gesellschaftlich engagieren will oder so und äh, Richtung Bullying irgendwas vorantreiben möchte, ähm, Aufmerksamkeit schaffen möchte oder sonst was. Braun Strowman ist halt einfach Braun Strowman. Und <lacht> auch mit seiner ganzen Historie als Wrestler und
1: so. Ich finde das alles, ich glaube den überhaupt nichts. Hey Mann, wer, wenn nicht Braun Strowman ist denn? Also... Ja. Der Bulli schlechthin. Also, weißt du, für Rene von einem Typen, der im Zweifelsfall die Autos seiner Gegner umwirft, so. Ja. Also, und dass der jetzt auf den letzten Metern vor WrestleMania halt wirklich so, ne, beim letzten Raw noch so ist, ey Mann, ich mach das hier für alle, die dumm genannt wurden. Das ist so eine unfassbare Scheinheiligkeit und bei aller, <lacht> bei aller Liebe wirklich für Anti-Bullying-Kampagnen und da tut WWE ja auch immer wieder viel. Also nicht nur in Stories, sondern auch indem sie entsprechende, nun, Events halt ja machen, ne, und zu ja. den Kids gehen und da... Ähm, Be a Star heißt das, glaube ich, die Kampagne, ne? Genau, ja. und da halt Kampagnen machen, so. Ähm, ey, das wirklich in allen Ehren, nur jemanden, der so offensichtlich einfach physisch gesegnet, möchte ich fast sagen, aber halt einfach überlegen ist ne und sich einfach äh, ehrlicherweise den Scheiß gefallen lassen müsste da jetzt so auf den letzten Metern als Galleonsfigur hinzustellen ist schon ein bisschen albern weil das hilft halt all denen nicht die die gleichen Beleidigungen an den Kopf geworfen bekommen und eben nicht aussehen wie drei Menschen so ne <lacht> und jeden im Zweifelsfall wegklatschen können und ich verstehe das auch ähm, dass nun hier halt in gewisser Weise eine eine Zielgruppe angesprochen wird so ne, auch einfach große großgewachsene im Zweifelsfall eben auch übergewichtige Kids und so ähm, mhm. die sonst halt eben nur darauf reduziert werden aber hier kommt dann eben diese Du-bist-dumm-Geschichte, was ja wirklich einfach auch nicht nett ist, das jemandem zu sagen dazu. Ich verstehe, dass es das wichtig ist und dass das äh, durchaus eine hehre Absicht ist, aber Braun Strowman ist sowas von der falsche Posterboy dafür, aus all den gena von dir genannten Gründen <lacht> und äh, eben der Tatsache, dass er einfach selbst so ein krasser Bully war und ist bei dem, was er bei WWE macht, äh, dass mir das wirklich wehtut und ich das ganz schrecklich finde. <lacht>
0: ähm, ja. Aber ja, Gut, dass du das mit den Zielgruppen noch gesagt hast, gerade so, weil diese, genau, das ist halt, das ist eben diese Zielgruppe, also, dass er groß und stark ist und so, das ist halt eben nochmal gelöst davon, dass man trotzdem natürlich ähm, gemobbt werden kann, we gerade weil man eben groß und stark ist. So, Absolut. Ne? Ich, ähm, ich kenne da auch Beispiele aus meiner Schulzeit, so, von von Dudes, die halt äh, einfach deswegen es einfach super schwer hatten, so, ne? so ja. die Riesenbaby genannt wurden und sowas. Ähm, aber, ey, ohne Scheiß, hätte man das irgendwie wirklich vernünftig so machen wollen, dass man da halt echt irgendwie solide Aufklärungsarbeit oder irgendwas Sinnvolles macht, dann hätte man das vielleicht auch ein bisschen eher so klar machen müssen. Oder? Ich weiß nicht, aber für mich wirkte diese ganze Sache mit Shane McMahon erstmal so, dass er halt wirklich einfach nur, einfach nur Bock hat, Braun Strowman irgendwie fertig zu machen. Ich ja. habe da diese, diese ganze Bully-Sache erst diesen Montag realisiert, dass sie es jetzt wirklich dahin ziehen wollen. Alle. Das war
1: mir alles zu überstürzt und alles zu blöd und ich habt keinen Bock. Das Ey, Match... Ich, ich, du, ich schwör's dir, den den Writern ging's genauso, die waren so, warte mal, wir können hier <lacht> raus was äh, über Bullying machen. 100 pro. Das war bis dahin doch, das hat doch keiner mitgedacht, weil Braun Strowman gibt das ja eigentlich her, ne? Der ist ja eigentlich ein Typ, der, äh, das ist auch durchaus gut dokumentiert, der halt äh, nach Shows und so weiter einfach einen guten Umgang mit Kids hat und so weiter, der könnte das voll stehen, diese Rolle, nur... Die wurde einfach nicht erzählt. Die bisherige Erzählung von Braun Stummel über WWE ist das krasse Gegenteil von dem, was sie jetzt versuchen. Das kann doch nicht länger geplant gewesen sein, weil es wäre einfach nur ignorant gewesen, wenn man ja, sich ja. das einfach so gedacht hätte. Also wirklich. In meine
0: ich meine, zwischenzeitlich war er mit Nicholas Tag Team Champ, ne? also er, hat, <lacht> er hatte halt auch einfach 19 Face-Turns und ja. 20 Heel-Turns. So. Ja, aber komm, wir reden zu lang darüber. Ähm, wirklich ich, ja. ich, 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 ich sage dir, hier werden ganz viele alberne Comedy-Spots äh, sich die Hand reichen. Das wird unerträglich. Ähm, Shane wird irgendwie versuchen, Strowman zu übertölpeln. Und, äh, ach komm, ist mir egal, lass über was anderes reden. Äh, Strowman gewinnt.
1: Ja, Strowman muss <lacht> gewinnen. Weil, also, wenn er das schon für alle, die Dummkopf genannt wurden, tut, dann wäre es das Fatalste der Welt, wenn dann halt einfach äh, der Sohn vom Chef... Weißt du, der, der, der reiche Typ, genau der, der halt einfach folgenlos mit dem Finger auf alle zeigen und über sie lachen kann, äh, hier auch ja. letztendlich über ihm steht. Äh, das geht nicht so. Und natürlich wird Shane McMahon äh, Elias und Jackson Riker rausholen und die die sind dann zu dritt im Käfig unterwegs. Aber das ist dann schon auch, glaube ich, kein allzu langes Match, hoffe ich. Und wenn doch, dann kann man es ja immer noch in doppelter Geschwindigkeit gucken. Dann hat es wenigstens so ein bisschen Slapstick. Das ist so genau das, was dieses Match noch braucht. Irgend so einen
0: rechtskonservativen Jackson Riker da drin. Ey, <lacht> Scheiße,
1: ey. Ja, aber. Boah, ich äh, es wird boah, boah, es wird Vielleicht passieren. müssen wir
0: das Match skippen. Aber wir schauen mal.
1: Wir, wir gucken okay. das in schwarz-weiß und in doppelter Geschwindigkeit. Dann sieht's aus wie aus den 20er Jahren und dann ist es ein bisschen lustig. Machen wir okay, Ton gut. aus, machen ein bisschen witzige Musik drüber.
0: Dann. Ja, ja. ja finde gut. So, ähm, ich gebe dir mal wieder was, um da jetzt aus dem Sumpf
1: zu kommen. Bitte. Ich gebe dir Cesaro gegen Seth Rollins. Das, meine Damen und Herren, könnte das schönste Match von Nacht 1 werden. <lacht> <lacht> ähm, und es ist eins, das äh, unfassbar viele Fragen aufwirft bei mir. Zum Beispiel, warum? <lacht> <lacht> aber gut, die Antwort darauf ist, wir haben das, glaube ich, bei Fastlane auch schon mal besprochen, ich weiß nicht, ob in der Preview oder in der Review, das ist halt einfach so ein Match, das packt man bei WrestleMania mit drauf für Wrestling-Liebhaber, so, ähm, die, Geschichte Grund. Da, die Geschichte dahinter, eben, ist relativ stumpf, ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwie dran hinge, dass es halt auch die Comeback Storyline von Seth Rollins ist, bei der er dem Messiah-Gimmick abgeschworen und halt, äh, ja, weiß nicht, mehr zu so einem säkularen Sektenführer geworden ist. Ich glaube heutzutage <lacht> ja, nennt man sowas Motivationscoach. Ähm, <lacht> Oder einfach
0: nur Speaker. Genau. Ja. Ähm, äh, äh,
1: äh, ja dann würde ich das auch geil finden. So, Aber mir ist wirklich ein bisschen im Dorn im Auge, dass das jetzt die Geschichte von Seth Rollins ist. Und ich kann mir das ehrlicherweise nur auf eine Art schönreden, nämlich damit, dass Seth Rollins äh, sich Cesaro ausgesucht hat und gesagt hat, Cesaro nach all den Jahren brauchst du endlich mal dein erstes fucking Singles-Wrestlemania-Match, damit alle Leute sehen, wie gut du eigentlich bist, du Pisser. Lass uns das jetzt einfach machen. Ist mir scheißegal. <lacht> ähm, ich komme dafür zurück aus meiner Babypause. Wir machen diese Storyline. Und danach gehe ich wieder zurück zu meiner Verlobten und pflege mein Kind. <lacht> Bitte besieg mich bei WrestleMania, du geiler Hund Cesaro. <lacht> Okay, ja. Also du sagst Cesaro, ja? Also das ist die eine Möglichkeit, ja. Und die andere mhm. Möglichkeit ist, es ist Seth Rollins irgendwie ziemlich lahme Comeback-Storyline und danach startet er dann wieder richtig durch. Aber ich finde, Cesaro ist dafür halt einfach bei all dem Aufbau oder trotz all dem Aufbau einfach nicht derjenige, bei dem ein Seth Rollins mit all dem, was Seth Rollins halt ist, ne? Der, der Typ, der den WrestleMania-Moment schlechthin hatte. Das hat er jetzt auch noch mal bemüht bei Raw. Ähm, ja. Das ist zu klein für den, also das, das muss so eine Geschichte sein, die in der Karriere von Seth Rollins wrestlerisch eine Randnotiz für Seth Rollins ist, aber gleichzeitig eine Großtat für eben jemand anderen, nämlich für Cesaro, sonst finde ich das irgendwie komisch, so. Ja, bei SmackDown meintest du,
0: ja, Entschuldigung, ja, ähm, ja ich gehe mit Letzterem, was du sagtest, mit... Guck mal, ich habe das anfangs mal gesagt, bei diesem Mania, wo das Publikum zurückkommt, da werden viele Faces gewinnen. Noch mehr, als es sonst der Fall sein wird bei Mania. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen muss man so ein paar in Anführungsstrichen unwichtige Matches nehmen, indem man dann auch mal die Heels overgehen lässt. Und für mich ist dieses genauso ein Match. Guter also <lacht> ja, das ist. Ich, ich suche mir halt jetzt hier so ein paar Heelsiege raus. Und das ist einer. Seth Rollins Mann. Das ist halt, das ist halt wirklich, also der wurde gebeutelt, er wurde sehr oft geschwungen. Hm. Ähm, es wird, die, Es ist uns ein Rechner explodiert bei Schwitz-Stats in Island, weil es so viele Schwünge gab, ja. ähm, dass, dass das nicht mehr gezählt werden konnte. Ja. So. Und ähm, ne, das, das, spricht halt auch schon dafür, dass Cesaro halt hier die Oberhand hatte in, in der Vorbereitung, im Vorfeld und Rollins jetzt hier vielleicht dieses Match dann gewinnen könnte. Und ähm, ja, du hast gesagt, es ist ein Liebhaber-Match. Es ist ein total stumpfer Aufbau. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, weil ich einfach diese beiden Leute in dem Ring kriege. Und ja. das gab es nicht so oft. Rollins gegen Cesaro gab es halt wirklich nicht oft. Ich will das so. Und ich will, dass die, auch wenn es unwichtig ist, mindestens zehn Minuten dafür kriegen. Ja und dann habe ich da Bock drauf. habe ich da richtig Bock drauf. Meinetwegen kann Rollins hier auch irgendwie mit so einem Sneaky-Heel-Sieg oder so davon gehen, wenn die davor halt mehrere Minuten lang das zeigen, was sie können. Denn diese beiden können alles. Und, ähm, ein Wort noch zu Cesaro. Für mich hat er jetzt in dieser Fehde mal wieder nicht bewiesen, dass er Main-Event-Potenzial ist. Hm. Das tut mir super leid. Er ist, äh, in der top der In-Ring-Performer bei WWE. Unbedingt, ja. Aber ihm fehlt halt das I, e, das Entertainment. Cesaro ist nicht gut genug. Er ist nicht gut genug am Mike und ihm fehlt etwas in Sachen Charisma, was er nicht mehr lernen wird. Er ist limitiert da drin. Das tut mir super leid. So, Aber Vince McMahon sagt sich dann auch so. Seit Jahren sagt er sich das schon. So, ey Mann, ähm, Du hast dir, du, du verdienst hier gutes Geld, du machst dir deinen Shit, du kriegst deine Spots immer mal wieder. So, dann bist du mal Tag Champ mit Tyson Kidd und mit Seamus hast du einen guten Run. Dann kriegst du mal wieder alleine hin jetzt so. Aber weiter geht's dann auch nicht Solo. Und genau da befinden wir uns halt wieder und genau da wird zu nicht rauskommen. Anders bei Rollins. Rollins wird geliebt von allen hinter den Kulissen. Hm. Rollins ist der ist der Mann. So und
1: deswegen, ich glaube, der gewinnt das hier. Ja, ich sag Rollins. Sehe ich auch komplett. Also, ne? ich äh, Hier bin ich völlig 50-50. Denn ich glaube, also die Frage ist für mich einfach, ist es eine Entscheidung von oben in Anführungsstrichen oder ist das halt eine Seth Rollins Entscheidung, weil ich schätze ihn schon so ein, dass er im Zweifelsfall mhm. und bei, bei allem Ehrgeiz, den ich ihm auf jeden Fall auch attestiere, aber ich schätze mhm. ihn auch schon so in seiner Rolle reflektiert genug ein, dass er sagt, wenn man gegen mich bei Mania gewinnt, dann ist das einfach ein Ding und Cesaro ist 40 so, wer weiß, wie lange der noch auf diesem unfassbaren Niveau agieren kann, das ist ja noch ein paar Jahre in der körperlichen Verfassung, in der er ist, ja. <lacht> ähm, aber ich gebe ihm jetzt diesen Spot und ob das beinhaltet, dass Seth Rollins sich hinlegt oder nicht, das muss es gar nicht. So, also das ist ja eigentlich egal. Das stimmt schon. Das Wichtigste ist, dass es 37 Swings gibt für WrestleMania 37. Alles andere ist <lacht> ja, Ist gut, das ist gut. Schön, aber, also ich habe Ultra-Bock auf das Match, wirklich. So, so scheißegal, ja. wie die Geschichte ist, ich habe Ultra-Bock auf das Match. Ja, ich auch. Muss es auch geben sowas. So, ähm, wir haben noch zwei Matches für Nacht 1. Ja, dann äh, machen wir doch ganz schnell äh, Lana und Naomi. Ich sag mal einfach La Naomi ähm, oh gegen ähm, Dandy, ähm, Dandy gegen Riot oh Squad gegen äh, äh, Daddy's Girls. <lacht> ähm, ich kann dir hier nicht viel sagen. Ich habe
0: alle Segmente geskippt. Mich interessiert Zurecht. das nicht. Ich habe wirklich, ich habe. Also, <lacht> nee, diese beschissene Women's Tag Team Division, ähm, keine Ahnung. Hier musst du komplett übernehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich mag Ruby Riot und Live Morgan grundsätzlich. Weiß aber, dass man bei WWE einen Scheiß auf The Riot Squad gibt. Hm. Ähm, wenn ich hier tippen muss, <lacht> ich sage voller Hass Lana und Naomi. Oh, wie stumpf Lana einfach ist. Sie hat immer eine neue beste Freundin und immer sehe ich mehr von
1: ihr auf TikTok als im Wrestlingring. Und dabei bin ich nicht mal bei TikTok. Und Alter, aber das ist halt ihre Rolle, ne? Genau, da holt sie das Publikum halt rein. Da, das ja. ist ja der einzige, singulär einzige Grund, weshalb sie äh, dieses Showing im TV hat. Äh, ich meine, ja. so nicht, dass sie jetzt eine unfassbar untalentierte ist, äh, aber ja, vielmehr als dass man sie nicht untalentiert nennen kann, ist sie dann halt auch nicht. Ähm, ich weiß. Ich weiß nicht, also, äh, ja, es fällt mir auch sehr schwer. Ähm, ich. Weißt du, das Fieseste ist halt, Shayna Basler musste sich für Natalia hinlegen. Mhm. Äh, für, ich glaube, es war gegen Natalia, ne? Oder äh, ja, nicht ja. gegen Natalia und Termina. Sie musste sich für Naomi hinlegen, glaube ich. Und... Oder? Nee, das ging gegen La... Ach, ich weiß es nicht. Aber also auf jeden Fall, Shayna Baszler musste auf jeden Fall zuletzt einfach Matches verlieren gegen die Teilnehmerinnen in dieser Geschichte hier. Während sie gleichzeitig mit Nia Jax verkaufen musste, dass sie äh, Asuka und Rhea Ripley eine <lacht> 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 äh, halbwegs stabile Performance abbringen müssen, um ihre Titel zu verteidigen. Also, hier hat gar nichts Hand und Fuß. Und es nervt einfach. Und es, es tut mir einfach ja. unfassbar leid für jemanden ja. wie Shayna Baszler, die halt in Nacht zwei quasi die Scherben dieses Tag-Team-Turmoil-Matches aufwischen, äh, auf äh, wie heißt das? Kehren Essen. Ja, Essen, Essen im Zweifelsfall, meinetwegen auch das. Ähm, muss, indem sie die Siegerin dieser kläglichen Veranstaltung vernichtet, hoffe ich. Ähm, also, äh, es tut mir auch wirklich leid, weil hier sind natürlich auch Wrestlerinnen bei, die was können, aber das alles ist wirklich, das ist nicht mal mehr hingerotzt. Wirklich nicht. Also, das ist einfach, ja, also ist so aus, ja. nee, das ist aus dem Magen einfach abgepumpt, so, in so einer Notoperation <lacht> irgendwie, weil da, also, wirklich, nee. Komm. Ja. ja, ja. also, wirklich. All, <lacht> Riot Squad, <lacht> die ich am ehesten nehmen würde, sind die egalsten in dieser <lacht> Paarung. Das ist so unfassbar. Ja, das ist Also, also das ist so wirklich, schade. Wirklich. Ich würd, also, es ist so schlimm. Ähm, Natalia ja. und Tamina sind der zu offensichtliche Pick, deswegen werden sie es wahrscheinlich, weil es allen egal ist. Okay. Ich schreibe schrei das jetzt ich nicht ich mal auf, ne? Also das, das ich habe keinen ah, Bock das ist zu tippen. Kacke, ja. Was hast du jetzt getippt? Weiß ich nicht mehr. Ja, gut, ist auch egal. Ich <lacht> schreibe das wirklich nicht auf. Kommt das? nee, In der erst zum ersten Mal in der fast dreijährigen Geschichte des Schwitzkastens weigern wir uns, ein Match zu tippen. So. Ich, bra ich brauche ein Bier. <lacht> <Ja>. <lacht> Mann, Mann, Mann. Und das tut halt auch so weh, ne? Also, wir als. Ähm <lacht> zwei Typen, die die ganze Zeit halt noch mal auf eine gute Gelegenheit warten, endlich den längst überfälligen Podcast zu Women's Revolution zu machen, D die diese Entwicklung ja auch begrüßt, begleitet und bejubelt haben, äh, dann sowas zu sehen, wie scheißegal all das ähm, inzwischen geworden ist, nur weil ja. bestimmte Akteurinnen fehlen, das schmerzt halt sehr und dieses Match macht einem das so schmerzhaft bewusst, das ist unfassbar. Man
0: hat halt, man hat echt keinen Bock auf Women's Wrestling bei WWE. Das ist echt krass.
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen.
0: Ja, doch, bis, also im Main, bei, bei, Raw und Smackdown schon. Also bis auf irgendwie so zwei, drei ja. Geschichten oder so,
1: die man hat, lässt man so viele Leute einfach unter den Tisch fallen. Das ist, das ist Wahnsinn. Man das hat keinen Bock, Women's Wrestling zu entwickeln. Das, was da ist und mit dem man was machen kann, das nimmt man dankend an. So, aber hier passiert halt einfach gar nichts in Sachen Aufbau für niemanden, der nicht halbwegs fertig schon aussieht. So. Ja. Gut, Nacht ja. eins. Ja, komm, wir haben noch ein Match. Naja, closen wir Nacht eins jetzt. Gib's mir. Los. <lacht> <lacht> ja. Der Bobby Sack.
0: Lashley gegen Drew McIntyre. Das ist richtig.
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das richtig ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist es, schon also, richtig. Es, es ist schon richtig, dass das... Und es wird sehr wahrscheinlich das Main Event des Abends. Ähm, ich fürchte auch, ja. Ich muss zwei Dinge anmerken. Erstens, es wundert mich, ich sag es jetzt erst einmal ganz wertfrei, es wundert mich sehr, dass man auf dem Weg zu WrestleMania The Hurt Business geopfert hat. Ähm, weil ich in meiner bisherigen Annahme eigentlich davon ausgegangen bin, dass dieses Match die äh, nächste Stufe auf der Drew McIntyre äh, Karriereleiter sozusagen sein soll. Sprosse heißt das bei Leitern, nicht Stufe. <lacht> ähm, und es wäre einfach der viel stärkere Drew McIntyre-Sieg, wenn ähm, er sich gegen Bobby Lashley in Begleitung eines ganzen Stables durchsetzen müsste. Nun steht er aber gegen Bobby Lashley allein. Und damit hat er im Prinzip bessere Karten, ähm, als er das zuletzt gegen Bobby Lashley gehabt hätte, zu jedem anderen Zeitpunkt. Das ist ja. irgendwie seltsam. Gleichzeitig schützt diese Maßnahme natürlich Bobby Lashley, der nicht wie ein ganz so kläglicher Verlierer aussehen würde, wenn er auch in Begleitung von MVP Cedric Alexander und Shelton Benjamin gegen Drew McIntyre verliert. Noch andererseits hätten die sich aber auch so zoffen und aufreiben können, dass sie ihnen den Sieg kosten. Und genau das kann hier theoretisch noch passieren, ne? dass äh, Cedric Alexander und Shelton Benjamin gegen Bobby Lashley eingreifen. Alexander hat sowas ähnliches anklingen lassen, zumindest indem ja. er gesagt hat, dass er sich wünscht, dass Drew McIntyre ihm die Fresse eintritt, damit er mhm. auf beiden Seiten seines Gesichts eine Narbe hat. Das hat er nicht gesagt, das habe ich jetzt gesagt. Ja. <lacht>
0: ähm, das ist keine Narbe, das weißt du genauso ich gut wie ich.
1: Ich weiß, ich weiß. Ähm, aber es ist... Cool, also hul, Reden, hul, Harr. Geht das wieder los? Ähm, Mali. ja, sorry. Äh, jedenfalls ist das hier irgendwie alles ganz anders gekommen, als ich dachte. So, das jetzt einmal zuallererst festgehalten. Ähm, mhm. Und zweitens, ein Glück. Das Ganze hat uns wenigstens gebracht, dass Drew McIntyre wieder kurz den Drew McIntyre ausgepackt hat, den man sich äh, vor einem Jahr ein bisschen ins Herz geschlossen hat. So diesen hungrigen, engagierten Drew McIntyre und nicht diesen satten, von oben herabguckenden. Ja, ja. Ähm, der einem fast schon gönnerhaft irgendwelche Matches anbietet, weil er Bock hat, einen wegzuklatschen. <lacht> Sondern der hat endlich mal wieder, gefühlt wirklich das erste Mal seit, keine Ahnung, ey, einem halben Jahr oder so, eine Promo gehalten, bei der ich mir dachte, ja, Mann, gut, jetzt habe ich Bock. Ich glaub dir, oh. das wird okay. doch was mit dir. Uh. So. Hui, okay. <lacht> naja, und dann hat er als MVP rauskam, wieder so ein paar Bemerkungen gemacht, die diesen Ach. nervigen, suffisanten Drew McIntyre wieder ausgepackt haben, aber es ging noch, das kann ich gerade noch so beiseite schieben, weil am Ende blieb bei mir halt ein hungriger Drew McIntyre hängen und das ändert alles überhaupt nichts an meinem Tipp, es ist diese Drew McIntyre Story, ich gehe davon aus, dass die ganze Bobby Lashley Nummer nur dafür gemacht wurde, damit Drew McIntyre sich das Ding hier nochmal vor Publikum zurückholen kann, das, was ihm letztes Jahr genommen wurde und ich gönne ihm das von Herzen und ich will diesmal bitte einen anständigen Titel run und nicht diese Scheiße wie letztes Jahr. Okay, wow. Um, mhm.
0: Also ja, es wird hier alles für Drew gemacht. Mhm. Guck mal, ich fange mal so an. Wir haben extra einen Special Podcast zu Lashley gemacht, nach dessen WWE-Titlesieg. Vor, vor, vor ein paar Wochen. Ja. ja ne? ist richtig Damals war Lashley großartig. Er war so eine Art Badass Tweener mit, mit einer starken Faction und ähm, ja, vermutlich dem besten Mouthpiece nach Paul Heyman bei WWE aktuell. Shoutout MVP. Ähm, ja. Shoutout MVP. Seitdem hat sich einiges getan und äh, für Lashley meiner Meinung nach zum Schlechten gewandelt. Und ich will dir genau sagen, was und ich will dir auch sagen, warum. Ähm, es bestand schlicht und einfach jetzt die Gefahr, dass dieser damalige Lashley zu positiv von Fans aufgenommen wird. Mhm. Fans, die Lashley im Raymond James Stadium jetzt bejubeln könnten, obwohl WWE will, dass diese Fans, die jetzt zurückkehren, McIntyre bejubeln. Um, ja, was macht WWE? <lacht> Sie nehmen eine Brechstange und prügeln den spannenden, coolen Charakter Lashley zu einem eindimensionalen Heel runter, der noch dazu aus dem Nichts die beste und interessanteste Faction bei WWE zerstört, um bloß nicht zu riskieren, dass Franklin Roberto jetzt hier irgendwie Jubel vom Publikum bekommt. Ich glaube, dieser ganze Split vom Hurt Business dient wirklich einfach nur dazu, Heat stumpfsten Heel-Heat auf Lashley zu generieren. so, Damit ja. man eben einfach den Golden Boy, Drew McIntyre, und das meine ich jetzt gar nicht diskutierlich, ich meine es jetzt ernsthaft, also der, äh, Drew McIntyre ist ein Golden Boy für Vince McMahon und dieser Typ soll den Jubel ernten und ne, ja. dafür hat man das jetzt alles gemacht. Also das ist für mich die einzige Erklärung, warum man Hurt Business gesplittet hat. Für das Beste an Raw für mich. Ich liebte Hurt Business. Hört euch unsere Episode an. Ich weiß nicht, was es war. Äh, ist ein paar Wochen her, die zu Lashley. Ey,
1: 125 ey. müsste es sein, wenn ich mich nicht verletze. Das kommt hin. Ja, so. ist 125.
0: Und also für Drew ist das gut, das kann man machen so, aber alles, was man mit Lashley hier gemacht hat, das war dann schon auch ein bisschen faul und ein bisschen überhastet für mich. Mhm. Weil Lashley eben halt echt tatsächlich ein das, das passte alles mit ihm. so Und jetzt ist er für mich, wie gesagt, eindimensional. Er ist jetzt einfach so ein wütender Heal-Monster-Typ, der da rumgeht. Und das tut mir leid, auch für Lashley und für Hurt Business, für Shelton, für für Cedric Alexander. Das, hm. ich, ich weiß nicht, alles damit halt Drew Face Pops kriegt. Ja, ähm, schön,
1: brillant. Es ist brillant ja. auf den Punkt gebracht.
0: Wenn es denn so intentioniert ist, aber ich kann es mir nur so erklären. Und ich, ich will das, also nicht, dass das falsch verstanden wird. Ne? McIntyre hat sich das verdient. Ähm, denn er hat schon irgendwo für sich das Beste aus dem zuweilen beschissenen Booking gemacht, 2020. Hm. McIntyre hatte so Pandemic Era gut geschmissen, obwohl man hm. ihm halt echt Steine in den Weg gelegt hat, ne? Ähm, Ob es jetzt irgendwelche billigen Scripts waren oder Gegner wie Big Show oder Voldemort oder so. Okay. Äh, der, das ist schon bitter, was da teilweise so
1: stattfand um McIntyre. Aber er hat es schon gut gemacht. Mal ganz abgesehen davon, dass er überhaupt in dieser Phase der Pandemic Era in seiner ersten Titelregentschaft mit ja. einem der Haupttitel, ähm, ja, den Laden schmeißen musste. Ne? Das ist halt auch einfach fucking undankbar. Ja, so. <lacht> total, ey.
0: Ja, also, ne kurz zusammengefasst, ich will sagen, Lashley musste zu, er musste quasi zügig gehasst werden. Und daher das ganze Zeug mit Hurt Business, dem Split ja. und so. McIntyre muss geliebt werden für Mania. Und deswegen haben wir das, was wir hier haben. Ähm, es würde mich stark wundern, wenn Drew McIntyre hier nicht gewinnt. Äh, weil alles danach aufgebaut wurde, dass Drew hier auf jeden Fall vor Fans endlich seinen Mania Moment bekommt. Und äh, ja, dann eben auch den Titel. Ja. Dreff McIntire gewinnt.
1: <lacht> wow. Ähm, Dreff. Dref. Der ja. Dreff-Driver. Aber, ähm, also wie gesagt, ganz, ganz hervorragend analysiert und auf den Punkt gebracht. Ähm, aber ich glaube, ja. ehrlicherweise, das war genau so geplant. Also auch von vornherein. Lashley ist aufgebaut worden in dieser Form, zumindest auf den mhm. letzten Metern dann um sich den Titel zu holen, um Drew McIntyre genau mit allen notwendigen Mitteln den Push zu geben, den man ihm halt nochmal geben kann nach diesem Jahr, das er hinter sich hat, damit er bei seinem zweiten WrestleMania-Titelmatch und eben mit Publikum sich noch einmal all das abholen darf, was er nun sich erarbeitet hat. Ne? Also auch weit mhm. über seinen Titelrun hinaus. Ja. Ähm, dazu kommt das äh, Golden Boy-Ding, was du gesagt hast. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Ähm, Drew McIntyre sieht nicht so aus, als wäre er äh, besonders jung. Er ist auch nicht besonders jung, aber er ist schon im besten Alter. Der Mann ist 35. Mhm. Ähm, das ist halt einfach äh, top-notch Wrestling-Alter so. Ja. Ähm, Bobby Lashley ist neun Jahre älter. So äh, auch wenn Drew McIntyre nicht müde wird zu betonen und Lashley mhm. genauso en retour, dass die beide ungefähr gleich viel Zeit im Business sind und gleich erfahren sind. Zwischen den Liegen neun fucking Jahre so. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ein Punkt. Ja. Ähm ja, und Drew McIntyre ist auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir, dieser Golden Boy. Und äh, dass es bei diesem WrestleMania zu so etwas kommen würde, war im Prinzip schon vor einem Jahr im Prinzip absehbar, ne? Als wir wussten, <lacht> sein WrestleMania-Sieg wird ohne Publikum sein und wird nicht dasselbe sein. So, ähm, insofern, wow. es wäre schon sehr erschütternd, wenn es nicht dazu kommt. Und ey, All das, was man jetzt dafür geopfert hat, und ich bin bei Hurt Business wirklich voll bei dir. Nicht ganz so enthusiastisch wie du, aber grundsätzlich ja. Ähm, das untermauert nur noch mehr, wie wichtig dieses Projekt Drew McIntyre halt ist. So im Zweifelsfall ordnest du dem alles unter und das ist hier mhm. auch so. Ja.
0: Wird ein gutes Match. Ja. Also ne? ja. Das äh, die, die harmonieren gut im Ring. Das das wird krass. Das wird gut. Ja.
1: <lacht> freue ich mich drauf. Ich freue mich ja. auch drauf. Ich freue mich auch drauf. Cool. Das war Nacht 1. Das war Nacht 1. Wow.
0: Okay, wir sind ungefähr eine Stunde drin im Podcast.
1: Ja. Oh. Machen wir ein Zwei-Stunden-Ding, ne? Ja? <lacht> wie die so WrestleMania-Previews halt so laufen, ne? Ja. ja. Ähm, also, resümieren wir einmal kurz. Wenn es wirklich so kommt, wie wir sagen, dann haben wir einmal äh, eins zwei, drei, drei Titelwechsel schon gehabt. Drei von drei möglichen äh, in Nacht 1. Krass. Okay. Ja, Tja.
0: will man aber auch. Man will irgendwas, man will was Besonderes machen. So so besonders, dass man es irgendwie tun kann. Und Titelwechsel sind dann das einfachste Mittel auch.
1: Ja, das kann man jetzt so sehen, dass das WrestleMania-Momente sind. Man kann aber auch sagen, die Champs sind einfach nicht so stark und zwingend, die in dieses WrestleMania reingehen. Ja, ist beides richtig. Gucken wir uns doch mal Nacht zwei an, mein Lieber.
0: Und ja, reden wir, wir von einem
1: wirklich starken Champ in der Theorie. Okay. Asuka ähm, trägt ihren Titel theoretisch seit einer gefühlten Ewigkeit. Auch wirklich unangefochten, ja. muss man sagen. Ja. So unangefochten, dass sie halt einfach auch nichts zu tun hat, was irgendwie spannend wäre. Ähm, aber jetzt hat sie ein Mania-Match mit der kürzlich bei Raw debütierten Rhea Ripley, vermutlich anstelle von Charlotte Fair, die es sonst gewesen wäre. Ja, ja und Asuka gegen Rhea Ripley ist jetzt das Women's äh, Titelmatch in Nacht 2.
0: Ach, Rhea Ripley. Ähm, ich fange mal bei ihr an bewusst. Ähm, über Asuka habe ich schon viel gesagt in diesem Podcast in den letzten Monaten, Also äh, wie unwürdig sie gebuckt wurde für ihre Fähigkeiten und ihr Talent und ihr, ihr ganze ja für, für das, was Asuka
1: steht einfach. Wir haben sie in unserer Q&A Episode, die letzte Folge vor dieser hier, 129 nee, 130 ähm, ja. noch ja, im Prinzip als mitbeste Wrestlerin äh, hervorgehoben und gelobt Ja, die ist sie
0: die ist hier definitiv. Hört euch unseren QA Podcast an. 130, wie gesagt. Aber habt ihr eh. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> <lacht> um, Real Ripley. Die war okay. 2019 so dominant bei Survivor Series, ne? Bei diesem, bei diesem Wochenende. Sie hat ja erst Takeover geschmissen und dann bei dem WWE Pay Per View halt abgeliefert. Real Ripley war der absolute Big Deal. Star. So, da wusste man, okay, krass. Das wird die nächste. Ja, und dann hat man ihr bei bei Mania 2020 den ähm, NXT-Title quasi gestohlen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und
0: es ging echt, und es ging ja. echt bergab für sie. Es ging echt bergab. Ähm, danach kam sie wieder bei NXT halt hin und wieder mal so. Sie hatte zwischenzeitlich so Fäden im Robert Stone-Brand, gegen Elia, war sie da und so. Also, man hat es einfach nicht geschafft, Real Ripley heiß zu halten. Und das ist skandalös. Oh ja. Jetzt taucht Real Ripley hier fünf Minuten vor WrestleMania bei Raw auf und fordert halt Asuka. So, weil halt sonst niemand da ist. Fakt. Fakt. <lacht> Charlotte ist gerade nicht da. Es kann wirklich, wie du eben vermutet hast, auch an der, an der Covid-Geschichte liegen, dass sie da einfach noch länger mit zu tun hat oder so. Das ist halt auch so schade, dass Real Ripley halt hier irgendwie Plan C ist oder so. Das ist. Es führt dazu, dass Real Ripley für mich gerade einfach nicht dieser Big Deal ist, der sie sein müsste. Und ähm, das, ja, dieses Match jetzt hier, das ist irgendwo okay. Aber okay ist halt nicht gut genug für Rhea Ripley. Was? Weißt du? <lacht> so. Ja, naja. Ja. Und, und das ist schade. Das ist ja. kacke. Ähm, Aska ist halt auch, ja, eben. Also ne, Aska. Ist legitimer Champ einfach nur aufgrund der Länge ihrer Regentschaft, weil da einfach nie jemand aufgebaut wurde, der ihr irgendwie gefährlich werden konnte. Ja. Äh, das das fing schon, ne, von wie es auch angefangen hat. Becky Lynch hat ihr den Titel überreicht, weil ähm, sie halt in, äh, ja, weil sie halt schwanger war. Mhm. Und auch das ist halt so eine Sache. Da, da, da liegt das Kind schon begraben. Okay, warte, das ist eine doofe Analogie gerade. Da, <lacht> da, 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 da ist das oh, Moment, Kind im Brunnen das war gefallen. Okay. Nein, Moment. Wie ich dich auch instinktiv
1: Bastard <lacht> genannt habe, was auch nicht in okay zu diesem Zusammenhang, verdammt. <lacht> da kommt, liegt das Kind schon
0: ähm, im äh, Hasenbett. Ja. Keine Ahnung, ob das ein Sprichwort ist, aber das ist okay. in irgendwelchen Teilen Mecklenburg-Vorpommern sagt man das bestimmt. Ich, da liegt das ja. Übel im Hasenbett. Ja. Und, <lacht> <lacht> und ähm, bitte, wenn irgendein Hörer oder eine Hörerin aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, bestätigt das bitte öffentlich bei Twitter. Ähm, ja, mhm. und so hat sich das durchgezogen. Ne? Also Asuka ist lange Champion, aber unwürdige Regentschaft. Ja, jetzt haben wir hier das Match von diesen beiden. Und es ist wenig Bass drin für mich, obwohl beide halt so talentiert sind. Und das Match wird großartig. Natürlich wird das großartig. Ich bin halt nur nicht investiert emotional. Und ich wäre es so gerne bei diesen beiden. Weil mir gerade auch Rhea Ripley irgendwie am Herzen liegt. Die ist so jung und die ist so gut und die ist so anders. Mhm. Und die hat so eine natürliche Ausstrahlung. Dieses wo, ne, während andere Wrestlerinnen sich immer halt irgendwie als Badass bezeichnen und so ist sie es halt einfach irgendwie so wie sie sich trägt das kann Shayna Baszler, wenn sie nicht gerade in einer Kack-Scheiß-Tag-Team-Geschichte mit Nia Jax ist, aber selbst da macht sie das noch gut, weil sie einfach nicht anders kann als Badass sein so. und Rhea Ripley macht das halt auch gut und naja das ist gerade alles irgendwie ein bisschen ähm, unterm Radar und das ist schade wer hier gewinnt kann ich dir aber tatsächlich nicht sagen. Das heißt, ich habe hier schon eine gewisse Spannung drin. <lacht> um jetzt mal wieder den Positiv-Schwungbogen hier zu machen. Spannung ist schon irgendwo da. Da. Ja, okay. Ich, ich gehe mit Real Replay hier, weil ich hoffe, dass man wenigstens jetzt aus der Not eine Tugend macht und ähm, einen großen Ripley-Push hier macht. Die muss dominant durch Raw fegen. Die muss Asuka jetzt den Titel abnehmen und dann muss sie jeden besiegen, der da rumkreucht. Ob das eine Lana ist oder ob das eine Dana Brooke ist oder so. Einfach Schuh ins Gesicht und weg damit. Ripley. <lacht> schön.
1: <lacht> ähm. Was du alles schön findest. <lacht> Schuh ins Gesicht und weg. ja. Ich bin äh, Sprachfiguren. Das ist alles. Es war wunderschön <lacht> visuell dargelegt und ich mag auch, wie du gegen Lana nochmal nachtrittst im wahrsten Sinne. <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne, ja. Ja. Ähm, ja. Äh, wir, wir sind ja schließlich wahrscheinlich der deutsche Wrestling-Podcast, in dem sich nicht nur über äh, tatsächliche Strikes gefreut wird, sondern auch über verbale Seitenhiebe. Ähm, Absolut. ja. Also Aska, ne, das hast du schon ganz gut aufgedröselt, wie früh es eigentlich damit losging, dass das ein Scheiß-Titel war und ist. Ja. Ähm, es ist ein bisschen vielleicht ein Draw-Problem. Also, ich meine, bei Drew McIntyre hat man sich immer bemüht, dann, wenn einem eingefallen ist, ach ja, stimmt, wir haben demnächst wieder Pay-Per-View, der braucht einen Gegner. Äh, lassen wir mal jemanden schnell zwei Wochen gut aussehen, damit er halt wie ein Gegner wirkt. <lacht> äh, so, oder holen wir halt irgendwen zurück, von dem Leute immer denken, dass er krass ist wie Voldemort oder so, ne? Ja, ja. Wo halt auch mehr oder minder klar ist, dass man ja da halt bereitwillig jeden einfach äh, unter die Räder geworfen hat, ähm, damit du drüberfahren fahren kann. Und bei Aska wurde nicht mal das gemacht. Aska ist einfach die ganze Zeit wirklich so 50 gefahren im zweiten Gang. Einfach an allem ja, vorbei, weil einfach alle anderen nur dastehen und den Daumen raushalten um mitgenommen zu werden aber niemand sich für sie interessiert so und dann ja. Asuka
0: war nur in irgendwelchen Multi woman tech Matches also, und so jeden haben auf, jeden ey.
1: Montag jeden fucking Montag ähm, ja ja und jetzt stehen wir halt hier und ähm es soll so etwas wie Bedeutung haben. Und vielleicht ist es auch das einzig Relevante, was Aska in diesem quälend langen Titel-Run der Unbedeutung, Unbedeutung, Bedeutungslosigkeit <lacht> äh, in Mecklenburg-Vorpommern sagt man auch Unbedeutung. Ich bin mir sicher, ja. dass man das irgendwo sagt. <lacht> also in diesem quälend langen Run der Bedeutungslosigkeit wird es vielleicht das Wichtigste sein, was sie zu Wege bringt, bei WrestleMania Rhea Ripley äh, den Steigbügel auf hochgradig elegante Art und Weise zu halten. Denn ja, die beiden werden ein geiles Match haben. Und ja, ich glaube schon, nach dem letzten Jahr, wo man Rhea Ripley zwar ein starkes Match bei Mania gegeben hat, aber eben den Titelverlust, ähm, ist so eine Revanche hier schon ganz gut angebracht. Denn wenn du, egal wie jung sie ist, ähm, so eine Dominanz ausstrahlende Figur wie Rhea Ripley, zwei Jahre aufeinanderfolgend bei WrestleMania solche Gelegenheiten verlieren lässt, dann schrumpfen halt auch ihre Ansprüche, ähm, die sie anmelden kann. So. Mhm. Auch dieses Jahr war das schon so, ja, also, weißt du, vor welchem Hintergrund erlaubst du dir das gerade eigentlich, Rhea? Was hast du denn geleistet seit deiner Niederlage beim letzten WrestleMania? So? Ne? Das hat das Asuka sogar gesagt. Ja, ja, eben. Und das ja. ist auch legitim. So, Wenn selbst Asuka das mit ihren drei Worten Englisch hinbekommt, ja. dann will das schon was heißen. Ja. Ähm, wenn wenn Rhea Ripleys Geschichte so einfach auszuhebeln ist, dass Asuka das hinbekommt, <lacht> so, dann haben wir Über ein Problem. Über das Einzige, was mich halt wundert, ist, dass Bandria auf den letzten Metern jetzt heel getarnt hat, quasi. So hm. ähm, das wundert mich schon, weil ich halte sie dann doch für eine Sympathieträgerin, äh, eben aufgrund ihrer Jugend und aufgrund einfach äh, der Tatsache, dass sie ja halt so von unten kommt und einfach so rein. Ähm, und vor dem Hintergrund, dass Aska halt charakterlich allen egal ist bei WWE. Aber ja. gut, jetzt ist Rhea Ripley der Heal und das ähm, wirft eine zweite Sache in den Raum, nämlich die, dass wir das Revanche-Match Charlotte Flair gegen Rhea Ripley, von dem wir ja auch schon einige Wochen rückblickend gesprochen haben, bevor Charlotte sich äh, mit Covid infiziert hatte, dass wir das noch bekommen werden. Und ich denke, da wird es um den Titel gehen und ich denke, um diesen Titel wird es gehen mit Face Charlotte Flair und äh, Heal Rhea Ripley.
0: Und das ist gut. Guter und Punkt, und ja. das
1: ist okay so. Und deswegen gebe ich Rhea Ripley sehr gerne den Titel von Asuka.
0: Guter Punkt mit Charlotte. Ja, stimmt. Das wird's geben. Danach.
1: Ja. Okay. okay. Cool. Ja. Haben, wir den nächsten, haben wir den nächsten Titelwechsel? Das ist irre, ne? Aber ja. auch das ist im Zweifelsfall ein ein Superlativ, dass sich WrestleMania natürlich gerne auf die Piratenflagge schreibt. Ja.
0: <lacht> natürlich. Ja. Ähm, Apropos Piratenflagge, Lukas und ich haben übrigens äh, diese, äh, ja, dieses Piratenkorps-Paint angelegt, ne? ja. das ihr jetzt zum Beispiel bei Twitter und Instagram gesehen habt, ähm, wer heute mal auf den sozialen Medien unterwegs war. <lacht> ja, ist cool. Also ich fühle mich wohl
1: damit. So macht Spaß. Ich war, auch
0: heute, ich, hab, ich war auch einkaufen damit, ich habe mich schon mal ein bisschen eingefühlt, einfach in dieses Piraten-Ding.
1: So. Die Leute war. dachten sich, du siehst unter der Maske ein bisschen blass aus.
0: Ja, ja, genau.
1: Querdenker dummköpfe fühlten sich derbe bestätigt von dir. Ähm. <lacht> ja, aber <lacht> alle direkt Full Nixen. <lacht> ah, direkt. Äh, ja. die, die scheißen eh auf Mindestabstand, dann direkt Fullnixen. Nixen. Ähm, ich hatte zwei Querdenker in einem Full Nixen. Also so ein Double Full -Nixon, mega gut. Ja. 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 Über Full nixen ähm. <lacht> <lacht> Das mit dem Corps vor dem Hintergrund, dass wir in unserer äh, QA-Folge, als wir danach gefragt wurden, welche Wrestler denn das coolste Face Paint hatten, gefühlt nur Totenkopfbemalungen genannt haben, ähm, ja. war das einfach ein bisschen zwingend. Ja, stimmt. Ja.
0: Aber nochmal, wurde auch von vielen äh, unseren Hörern und Hörerinnen gelobt. Schönes Bild zu der Mania-Wochenübersicht.
1: Vielen Dank. Ja.
0: Okay, ähm, ich gebe dir ein Match. Bitte. Ähm, nach zwei, nach zwei, was haben wir denn da noch so? Hm. Sechs Matches noch. Ja, oh Gott, ja, wir müssen anziehen. Komm, wir ziehen an. Ähm, ich gebe dir Riddle gegen Seamus. Es geht um den US-Title.
1: Die müssen wir tatsächlich anziehen. Beide treten lediglich in Trunks an. Ähm... <lacht> Wow. <lacht> Beide sind aber in anständiger körperlicher Verfassung. Ähm, es ist spät. Es ist wirklich spät. Ja. Also, ja, Riddle. Ähm, Riddle. Okay, ich sage auch Riddle. Nein. <lacht> der äh, <lacht> auch mein Tipp ist, das kann ich schon mal festhalten. Ähm, <lacht> immer deutlicher in sein kiffer anspielungen wird und gleichzeitig halt auch immer detaillierter, finde ich schon ganz ja. gut, wie, wie viele Facetten das halt inzwischen hat und wie viele auch so, ich sage mal, ähm, ja, so Requisitenvokabeln vokabeln ne, wie Grinder zum Beispiel, dann halt auch einfach mal so fallen ja. für, für so einen schlechten Karlauer. Ähm, <lacht> Und mit Kofi Kingston und Xavier Woods hat man ihm da natürlich auch gute Abnehmer hingestellt, die sich mit ihm ähm, abfinden, aufhalten müssen, <lacht> dürfen. <lacht> ähm. Im Zweifel sieht halt jeder Scheißgag gut aus, weil die beiden das halt nehmen können. Äh, also aber ganz, ganz wirre, abstruse Personalie dieser Matt Riddle. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, außer dass Vince McMahon einfach kein Wort von dem versteht, was er sagt und deswegen alles durchwinkt, weil ihm irgendwer sagt, dass das witzig ist für irgendeine Perspektivziehgruppe. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Riddle ist im Ring einfach eine fucking Maschine. Seamus ist ähm, in dieser Phase seiner Karriere womöglich, und das sagen wir auch nicht zum ersten Mal, in der besten körperlichen Verfassung ähm, mindestens seit langem, vielleicht seit immer und das im Alter von 43. Ja. Das wird einfach eine harte Nummer. Beide sind sich für nichts zu schade. Es wird klatschen und patschen und schmettern ähm, ja. Aber so müde, wie Sheamus hier halt einfach mal als Gegner äh, hingestellt wurde, so unwahrscheinlich ist es, glaube ich, dass äh, Riddle das Ding abgeben muss. Wir sehen auch weiterhin schlechten Kifferhumor und verpeilte äh, Riddle-Promos mit Gürtel.
0: Mein Lieber, wir sehen nicht nur das. Wir sehen auch fliegende, bunte
1: Tauben, ah, wenn Riddle fuck. in den Ring springt. Ja, scheiße. <lacht> ja. Okay, Moment, ja. kurz. Also wenn man das schon animiert, warum? Warum nicht diese Zeitlupe nehmen, in, die man ja eh immer zeigt, wenn er seine Schlappen so auszieht, warum dann nicht CGI-mäßig diese Flipflops in so Tauben morphen, dass die quasi aus den Flipflops so entstehen und dann wegfliegen? Weißt du, warum nicht, warum sich nicht so einen kurzen, ja, spektakulären Moment geben? Ich verstehe es nicht. Naja. Niemand versteht es. Und ja. das ist wahrscheinlich schon die Erklärung dafür, oder? Exakt. <lacht> es ist wahrscheinlich ja. Kifferhumor. Bekifft ist es wahrscheinlich mega. Das kommt super geil bekifft.
0: Und dann setzt ihr immer noch eine 8D-Brille auf. Ja. ja. Ich weiß nicht, wie weit die Technik mittlerweile ist. Vielleicht gibt es schon 8D. Weiß ich nicht. Ähm, <lacht> ja, du, was soll ich sagen? Das ist halt die Gefahr von diesen Schnell dahingerotzten Fäden, wo man einfach kurz vor WrestleMania irgendeinen, ich meine, Seamus ist nicht irgendwer, der hat sich verdient gemacht über die letzten Monate. Wir haben ihn hochgelobt in unseren letzten Podcast. Ja. Aber wenn man trotzdem einfach random irgendeinen Gegner dahin stellt, natürlich kommt dann keine Spannung auf. Ich sehe auch überhaupt keine Gefahr hier für Riddle. Null. Ähm, zumal Seamus hatte ja sogar seinen Sieg gegen Riddle bei irgendeiner Raw, ne? Wenn ich mich mhm. nicht irre.
1: Ja, ja, so hat er so. das Match ja bekommen.
0: Ja, guck mal. Da hat er doch schon seinen Sieg. Da braucht er, dann kriegt er noch nicht bei Mania auch noch. Ähm, es wird aber ein geiles Match. Äh, du hast es gerade gesagt, ne, und ich betone es auch immer gerne wieder. Seamus hat mit 43 Jahren den besten in lauf seiner Karriere. Der ist quasi so, ein, so eine Art wandelndes G1. Der haut <lacht> ein gutes Match nach dem anderen raus bei Raw. Ähm, und auch bei Fastlane <lacht> gegen McIntyre. Oh ja. Alter, war das oh ja. gut. Oh ja. Oh ja. <lacht> ähm... Ja, und das Schöne an diesem Match hier ist jetzt, äh, sowohl Seamus als auch Riddle liefern mir im Ring halt echt Stiffes, glaubwürdiges, professionelles Wrestling. So, ne? Mit mit Betonung auf Stiff, glaubwürdig und professionell.
1: <lacht> <lacht> und, <lacht> ah, komm, dann beton doch das Wrestling noch mit. Ja, ich will es nicht übertreiben. Okay.
0: Äh, Maßhalten. Ja. Die Mesotis-Lehre. Ja. Immer die Mitte. Das ist eine Scheißlehre. Mesotes war ein Pisser. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, nee, ist ja. okay. Ja.
1: Hat der krass, hat, ich habe gerade festgestellt, dass wenn man die Anfangsbuchstaben <lacht> von Matt Riddle vertauscht, dass man dann Red Middle rausbekommt.
0: Red Middle. Geil. Ja. Ja. ja, krass. Ähm, ja, also grundsätzlich freue ich mich auf dieses Match so. Ähm, das ist so ein bisschen für mich so die, vielleicht die Parallele zu dem Nacht-1-Match Cesaro gegen Rollins, weil auch hm. Riddle gegen Seamus einfach ein Leckerbissen wird, irgendwo. Ja, aber hm. klar, Riddle gewinnt das hier. Ja.
1: Die erste Titelverteidigung, die wir haben. Geil.
0: Ja, Seamus kriegt hier gar nichts, außer den Respekt, äh, den er weiter, weiter sich Verdient halt, ne auch gerade Backstage, glaube ich, bei seinen Kollegen und so. Was schmeißt der sich einfach hin? Seamus gewinnt gar nichts. Der gewinnt einen Scheiß. Der hat seit Monaten wirklich nichts gewonnen. Aber es ist eine Anomalie. Also er gewinnt nichts, aber ich glaube, er in seinem Standing so ne hinter den Kulissen und auch bei mir hm. so ist Seamus ist so hoch wie noch nie.
1: ist krass. Aber das spricht halt für seine Arbeit letztendlich, ne? Ähm, wenn du ja. in deinen Niederlagen immer noch so stark aussiehst, dass man sie dir nun ja nicht nachsagt so und dass man dich jedes Mal wieder für einen legitimen Kandidaten genau. hält, ja. dann ist ja gut. Also ich meine, da muss man ja auch differenzieren. Natürlich sagen wir, Seamus hat hier einen Scheißdreck zu gewinnen. Und das ist auch richtig. Aber <lacht> der Look, mit dem das erzählt wird, wird halt nicht sein. Shameless ist hier gottlos unterlegen, sondern es wird halt einfach eine harte Nummer und er bringt letztendlich Riddle over und das ist ja der Punkt, ne? Wenn du Shameless zwischendurch in einer hochemotionalen ähm, und auch weit historisch zurückreichende Geschichte für ein mies schepperndes Match bei Fastlane für deinen Golden Boy Drew McIntyre reinschmeißt, damit der einfach nochmal so ein Match kriegt auf dem Weg zu WrestleMania, dann ist yes. das einfach auch eine Ansage und ein Schulterklopfen für die Bedeutung von Seamus als Worker und als Jobber letztendlich, der Faces overbringt Und dasselbe ist hier das Ding bei Riddle. Riddle kann froh sein, dass er jemanden vom Format Sheamus bekommt, um mit dem ein Mania-Match auf die Matte zu pfeffern. Perfekt. Ja, nächstes Match. Gut, dann ich gebe dir noch einen, so einen Liebhaber-Match-Kandidaten. Kevin Owens gegen Sami Zayn. Oh, ich, dachte, ich dachte, du machst so einen Ironie-Scheiß und gibst Nein, mir Nein, Guck mal, weißt du, wir okay. sind jetzt, wir sind jetzt bald bei anderthalb Stunden in diesem Podcast. Ich, ja. ich, ich kann nicht so mit deinem Herz spielen nach, in dieser okay, Tiefe des Podcasts. Das, das geht nicht mehr. Und wenn das doch, stimmt. dann so, dass es extra weh tut. Aber hier gebe ich dir wirklich dieses, also, ey, wirklich jetzt, ne? In, in, in einem Vakuum ist das ein absolutes Traummatch. Ja, aber ist es das auch im Jahr 2021?
0: Kevin Owens gegen Sami Zayn ähm, ist immer eine Traumkombi, ne? Einfach aufgrund der Historie dieser beiden, das sind einfach so lange gute Freunde, die einfach ihre Wrestling-Karrieren einfach parallel verlaufen lassen, seit hm. unzähligen Jahren ähm, und das jetzt auch auf großer Bühne machen können, das ist Wahnsinn, das gab's noch nie vorher, ähm, ich freue mich einfach für diese beiden Freunde, dass sie jetzt hier bei Mania gegeneinander wrestlen dürfen. Das ist menschlich einfach eine schöne Geschichte. Ähm, Schön gesagt. Vom Booking her, ob das ist, es eine andere Geschichte. Da kann man, <lacht> da, kann, da, da kann man jetzt eigentlich genau wieder genau wieder das anbringen, was wir für viele Matches bei in dieser Preview an anwenden. Es ist halt irgendwie aus dem Nichts einfach so dahin packt worden, so. Also ich weiß gar nicht, wie kam Owens da rein? Er hat, also Sami Zayn wollte ihn, halt in, wollte ihn halt in der Doku haben und äh, Kevin Owens hat halt irgendwann durchblickt, dass Sami Zayn halt ein, ein irrer Verschwörungstheoretiker ist <lacht> und, und dann gab's halt irgendwie ein Match, so nach einem stiffen Helluva-Kick Ja. Ähm, bei irgendeiner Smackdown und jetzt haben wir hier halt ein Mania-Match und irgendwie ist auch Logan Paul da drin und äh, ich, ja, du also es könnte relevanter sein, sage ich mal vorsichtig ja, aber ich will mich hier gar nicht beschweren ähm, Logan Paul kenne ich nicht aber ist wohl eine große Nummer in den Staaten äh, bisher machte er das ganz gut was er vor den Kameras gemacht hat ähm, ich liebe Sami Zayn, ganz einfach für alles was er macht, seine Performance ist großartig, Sami vielleicht ist Sami Zayn gerade das unterhaltsamste für mich bei, oh. äh, SmackDown oder Raw, weil ich den Mann, weil ich den Mann einfach so gerne zusehe. Ich Keine Ahnung, der macht so Kleinigkeiten. Ähm, kann, er, er schwitzt zum Beispiel wie ein Irrer bei dieser
1: Trailer-Präsentation. <lacht> das ist großartig, wer da schwitzt. Ich habe selten jemanden besser schwitzen sehen. Ähm, und, und wir heißen Schwitzkasten, ne? wir wissen, worüber wir reden
0: das ist unser Metier. Ja, ja, absolut. Mein ganzes Corpse-Paint ist jetzt auch schon so zerschmolzen, hier, weil ich so schwitze, dass ich aussehe wie ein böser Clown.
1: ja Wie das Sting-Face-Paint.
0: Ja, ungefähr das. ja. Ähm, es ist es ist eine schöne Geschichte irgendwo hier, äh, menschlich, wie gesagt. Aber an sich interessiert mich das jetzt dann doch nicht so. Also mir ist auch egal, wer hier gewinnt. Äh, beides sind halt absolute Sympathieträger irgendwo. Ähm, Sammy Zayn wird es für mich niemals schaffen, der bursartige Heal zu sein, weil der Mann einfach so eine Grundsympathie mhm. äh, mit sich bringt und das stößt bei mir einfach total auf Resonanz. So. Mhm, Deswegen ist mir ich. egal. Ich habe keine Ahnung, was Logan Paul hier macht. Keine Ahnung, was der Mann will, was der. <lacht> ich weiß es aber nicht. Ähm, ich gebe dir aber einen Tipp. Ähm, ich sage. Good. Kevin Owens gewinnt, weil Kevin Owens auch mal irgendwas gewinnen muss.
1: Gut. Kevin Owens hat eh einen interessanten WrestleMania-Lauf jetzt, wenn man das Letztjährige mitnimmt, also in der Pandemic-Era. Da hat er halt das Match gegen Seth Rollins, was auch rein von der Ansetzung her ein absolutes Liebhaber-Match ist. Und jetzt gegen Sami Zayn ist auch rein wrestlerisch ein... Eine Augenweide liegt aber natürlich auch daran, dass äh, in One-on-One-Matches mit der Beteiligung von Kevin Owens immer naturgemäß mindestens die Hälfte der Teilnehmer großartig ist. Äh, ja. So, also ich habe ultra Bock auf das Match. Äh, auch eben weil bei den beiden so viel Historie hier dran hängt. Und ich finde, auf diesen letzten Metern, äh, die man das in diese Story noch mit reingekickt hat, mit diesem Hallover-Kick halt, hat man das schon ganz gut gemacht, weil das ähm, also ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, was eigentlich diese Verschwörungstheorie Nummer von Sami Zayn soll, so und dass man dann Kevin Owens da reinpackt und äh, ihm halt diese also wirklich dieser Tage ne äh, im Lichte halt <lacht> dessen, was politisch auf der Welt so los ist, ne von hierzulande Querdenker bis Kuanon äh, in den Staaten und ich meine das, das schwappt ja auch hier <lacht> durchaus schmerzlich rüber und vermischt ja. sich auch. Ähm, ja. Finde ich es schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert, dass man hier halt einen Typen nimmt, der äh, sich halt als Opfer einer Verschwörung inszeniert, ähm, diesen halt der Lächerlichkeit preisgibt, womit man sich sicherlich einen guten Teil des Publikums das halt möglicherweise einer solchen Ideologie anhängt, äh, durchaus nicht gerade gewogen machen kann und denjenigen heroisiert, der als alter Freund, obwohl sie sich gerade beide nicht besonders grün sind und auch zuletzt nicht waren, aber als alter Freund einfach sagt, ey Kumpel, ich kenne dich, das ist einfach dumme Scheiße. Das finde ich schon... <lacht> interessant, so, das hätte ich WWE niemals zugetraut, im Leben nicht. Und äh, diese Geschichte mit Logan Paul, dass der dann halt rauskommt und quasi als Neutraler, ähm, ne, der von Sami Zayn da reingezogen wird, so enthusiastisch quasi in sein seine Gedankenwelt hereingezerrt wird, so als Fürsprecher, mhm. dass der dann halt als Mediator sagt so, ich habe vorhin mit Kevin Owens geredet und er sagt, ihr kennt euch schon vor lange und er macht sich Sorgen, dass du halt einfach echt richtig auf dem Holzweg bist, mein Lieber. Auch das finde ich durchaus bemerkenswert mit einer derartigen Internetprominenz. So, also hier steckt viel mehr drin als allein schon das großartige Wrestling-Match, das es wird. Völlig irre. Also hättest du mich von einem Jahr gefragt, was machen Kevin Owens und Sami Zayn äh, <lacht> 2021 bei WrestleMania, dann hätte ich dir alles erzählt, aber nicht das. So. <lacht> Absolut
0: bemerkenswert. Ja, wenn diese äh, Parallelen halt irgendwie auch wirklich äh, bei den Writern ähm, Einfluss gefunden haben, dann ist das tatsächlich interessant. aber glaubst du, du ziehst diese Parallelen, die ich total gut finde äh, und irgendwie die das Ganze für mich interessant machen? Oder ähm, äh,
1: ja. <lacht> ja. Ja, ja, es ein, ist eine berechtigte Frage. Also ich glaube nicht, dass ähm, man jetzt so sich gezielt gesagt hat, wir pissen jetzt Qanon-Anhängern äh, ans Bein. Das <lacht> sicherlich nicht. Aber, ähm, ich meine, Sammy Zane ist ja von seinem ganzen Auftreten ne, mit diesem Great Liberator-Ding halt auch eher dem äh, äh, linksaußenpolitischen Spektrum zuzuordnen. Und das ist er ja auch äh, vokal, äh, wenn man seinen Social Media folgt. Guter Mann nämlich der Sammy. Ähm, insofern spielt man hier halt sozusagen mit verschiedenen Rollen, Bildern, Klischees, Feindbildern, aber vielleicht auch gerade deswegen. ne? Also, ich meine, warum denn nicht? Ich unterstelle das nicht, dass das Absicht ist, aber jetzt mal so einfach nur mal so ein Stück weitergedacht. Warum denn nicht einem ähm, rechtsaußenspacko halt einfach vor Augen halten, wie dämlich seine Ideologie ist, indem man sein absolutes Feindbild, ne, so ein Sozial nach Sozialisten aussehenden Typen hernimmt <lacht> und all das tun lässt, was man nun diesem Rechtsaußen-Spacko äh, vorhalten möchte. Nämlich halt einfach sich absurde Scheiße einreden. Wä wäre <lacht> ja. ein total interessantes Muster. Das wird überhaupt nicht resonieren, weil Verschwörungsideologen ähm, überhaupt nicht empfänglich dafür sind. Aber Kevin Owens ist hier halt die wichtige Rolle, dass man halt sagt, wir bestärken hier jetzt den Typen aus dem Umfeld von jemandem, selbst wenn der sich schon von diesem Durchgedrehten distanziert hat, wie Kevin Owens das hat, und geben diesen Leuten einen Helden, damit sie in ihrer Familie halt vielleicht mal Leute zur Raison bringen, das finde ich schon bemerkenswert. So, ganz grundsätzlich, egal welche ideologischen Hintergründe man jetzt bei diesen Verschwörungsglauben ähm, dahinter setzen will. So, da, das finde ich schon bemerkenswert. Man muss das halt nicht machen. So, ne? Ähm, keine ja, Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Keine Ahnung, ob das vielleicht Kevin Owens und Sami Zayn einfach gesagt haben: Wir möchten das. So. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es auf das jeden Fall Das ist ja Fall schon was
0: Geplantes. Ne? Also es kam jetzt schnell, dass Kevin Owens da, da, da reinkam. Das war jetzt das ist noch nicht so lange her, ein paar Wochen. Aber die, die Sache mit Sami Zayn läuft ja schon ewig. So. Voll. Mit dieser, mit dem, ne, mit der Doku und so und ja, also vor dem Hintergrund so viel Hirnschmalz habe ich jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht in diese Fehde investiert wie du. Ähm, aber sie wird doch jetzt durch deine Worte tatsächlich irgendwie ein bisschen interessanter für mich. Auch mit dem Ausblick dann, was danach passiert, wer auch immer dieses Match gewinnt. Kevin Owens. Ja.
1: Oh, okay. <lacht> ich, ey, ja. eins möchte ich noch sagen, ich bin unfassbar gespannt auf diese Doku.
0: Ja, der Trailer war doch großartig.
1: Ey, der, der Trailer war gold. Ich liebe halt einfach diesen Satz, wo Sami Zayn halt einfach wirklich so leicht äh, äh, mitgenommen in die Kamera sagt, dass er aufgrund der vielen Vergehen von Referees gegen ihn eine latente Ab Abneigung gegen Zebras entwickelt hat. Ja, ich das ist so geil. <lacht> Sami Zayn oh. ist der Beste. Ja, oh. also, ja, war, ja. War, war Der Trailer hat mich wirklich sehr gut unterhalten. <lacht> mein, mein persönlicher Highlight-Moment bei der letzten Raw, kein Witz jetzt.
0: Ja, ja. Sag nicht immer Raw. Es ja. ähm, äh, ist
1: auch Smackdown, ja?
0: Ja, ja. Guck mal. Alles Gute ich hab, ist immer Smackdown. Ey, ich sag, ich sag, Alles schlechte ist, ist immer RAW.
1: Ja, ich weiß. Ich sag wie es ist, ne? Ich, ich gucke RAW inzwischen in so kurzer Zeit, äh, dass ich das gar nicht mehr wahrnehme, was da passiert. Ich bin, <lacht> ja, ja,
0: ja, scheiße. Ja. Okay, beide haben auch uns gesagt. Wer ist dran? Ich. Ja. Ich bin dran. Okay. Ähm, pfuh, wir haben noch ein paar Matches. Ich gibt. Ich will es. Ich will das irgendwie hinter mich bringen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du da mehr zu sagen. Ich gebe dir mal The Fiend mit Alexa Bliss gegen Randy Orton.
1: Wow, das war eine... Hast du es nicht erwartet? Nee, nee, das ist, ich habe diese Reaktion von mir, die gerade so aus mir rauskam. Ach so. Die hat mich selbst ein klein wenig überrumpelt.
0: Hast du dich angezündet?
1: Nee. Mal wieder? Das, das, das habe ich, glaube ich, in der Fastlane-Review zu Genüge getan. Ja, stimmt. Ähm, also wirklich. Ja. ja. Hoch. Also so langsam, aber sicher ist The Fiend für mich geschmolzen. Oh, ich oh. weiß nicht. Also das Thema ist bei mir vielleicht ein bisschen verbrannte <lacht> Erde. Langsam. Oh Gott. Ähm, ja. Nee, also ich werde irgendwie nicht warm damit. <lacht> Oh Ach, also, dass, das, dass ich das mal über Bray Wyatt sage, ne? Aber das ist so zäh. Es ist wirklich so zäh wie das Plastik, das noch irgendwie einen Rest seiner Form behält, nachdem Randy Orton es eingeschmolzen hat. Mhm. Und ich rede von der Maske vom Fiend. Ähm, Hätte keiner jetzt äh, gedacht? Der halt, ey. <lacht> <das> ist, äh, <lacht> nachdem wir nun Leute, die als Dumm beleidigt werden mit dem bronze strowman thema abgeholt haben, müssen wir jetzt auch ein bisschen ne, so okay. rücksichtsvoll kommunizieren. Falls okay. die wirklich ein bisschen dumm sind. Ähm, <lacht> nein, unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind natürlich äh, allein schon durch die Entscheidung für diesen Podcast äh, absolut elitär. Okay. Das ist auch nicht gut. De wupp, wupp, wupp. Ja. Manövrierst du dich hier rein? Ja, ich weiß auch nicht genau, aber genau dazwischen liegt die Wahrheit. Ähm <lacht> 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 Sammy Zell würde dir manisch zunicken. Manisch äh. zunicken, finde ich gut. Ja. Also, ähm, nee, aber wirklich jetzt. Äh, diese ganze The Fiend-Randy Orton-Nummer ähm, ist mir zu albern. Das, also, ich äh, hoffe, dass das Ding jetzt bei Smackdown noch irgendeine Stipulation kriegt, damit das äh, ein Cinematic Match oder etwas in der Richtung wird, irgendetwas, das es besonders macht. Wir reden halt von dem fucking Fiend. Wir reden von fucking Bray Wyatt. Wir reden von einer Fehde mit Randy Orton, die halt gefühlt ein halbes Jahr geht, vielleicht sogar länger. Ähm Aber es ist mir so egal, weil es so krass abgekühlt ist. Und wir reden halt von, letztes Jahr hatten wir halt The Feed gegen John Cena, weißt du? Ein absolutes Spektakel. Und ja. das hier ist einfach so langweilig im Vergleich dazu. Ich habe gar keinen Bock darauf. Ich dachte wie ich habe wirklich gar keinen Bock darauf, weil mir diese Story einfach schon dreimal am Arsch vorbeigegangen ist. Irgendwann hat sie mich mal interessiert, aber das ist vorbei. Ähm, und deswegen sage ich ja. jetzt was Extremes: Randy Orton begräbt den Fiend. Und Bray Wyatt macht danach was anderes. Geil, ich glaube überhaupt nicht daran, aber <lacht> nee. ich ich, ich tippe das jetzt einfach, weil, weil, Boah, weil diese The Fiend-Geschichte ähm, seit seiner Wiederauferstehung überhaupt gar nicht funktioniert. Da ist nichts bei rübergekommen, nichts, gar nichts. Es lässt mich komplett kalt und äh, ich habe halt das Gefühl, der spannendere Twist wäre jetzt, wenn Randy Orton halt wirklich einfach das Ding zumacht. Ich glaube überhaupt nicht dran
0: finde ich gut finde ich gut den Tipp ähm, ja du ich erwarte hier Schlimmstes bei diesem Match hm. ich bin bei Fiend und Bliss auch komplett raus ne diese ganze Fehde und so alles was du gesagt hast quasi Ach, ja. ähm, das das ist nicht für mich erzählt und äh, so gehe ich auch in dieses Match ne mit null Erwartung was ich schade finde weil ich alle drei Protagonisten halt wirklich verehre hm. äh, Super schade. Ich frage mich halt, wen das anspricht. Also, WWE steht halt einfach wie keine andere Wrestling Promotion vor der Herausforderung, bei jedem Event und auch bei jeder Wochenshow eigentlich, ähm, so vielen unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu werden, Kinder mhm. anzusprechen, sogenannte Smart Marks anzusprechen, ähm, Leute aus Mecklenburg-Vorpommern anzusprechen. <lacht> <lacht> ähm,
1: das, das sind ganz unterschiedliche Ich stelle mir gerade so vor, wie in so einer Videokonferenz live aus Stanford Vince McMahon halt so ist Oh, our key demographic in MacPom doesn't resonate with this product.
0: Demographic in MacPom ist auch Ja, ja. Ähm, ne? also es gibt wahnsinnig unterschiedliche, verschiedene Zielgruppen. So, wen spricht das an? Für wen ist das? Ist das dann tatsächlich für junge Leute, für Kinder, die halt irgendwie äh, sich
1: gruseln wollen oder so? Keine Ahnung. Also, es ist echt eine Frage an dich. Ich weiß es nicht. Ich, we ich weiß es auch nicht. Also, das ist ja das Ding. Ich ähm, ja. habe nicht mal mehr das Gefühl, dass die drei Bock auf die Geschichte haben.
0: Ja, ja. ja, ja ich verstehe.
1: Also, wirklich nicht so. ne Also, wir haben ja, ja ähm, die Paarung... Bray Wyatt und Alexa Bliss mit allen Vorschusslorbeeren der Welt überhäuft. Und mhm. äh, daraus ist halt genau nix geworden. So. Puff, ja. in Rauch in Flammen aufgegangen.
0: <lacht> Immerhin dafür ist es noch gut, ne? Immerhin das? Also wirklich, ich rette mich gerade damit, ne?
1: Das ist so der letzte Strohhalm, an den ich mich klammere. So. Ja, ja. Ja, krass. Und der
0: schmilzt. Ja, ich kann, dir ja und ich, ich kann dir eigentlich gar nicht zu so sagen, weil ich auch wirklich überhaupt kein Interesse habe. Ich habe letztens auch irgendwas geskippt, was damit einherging und so. Ich hoffe halt, Sofiend sieht irgendwie jetzt vielleicht nicht mehr aus wie ein Sumpfmonster aus Raumschiff Enterprise und ich meine die Kirk-Jahre. <lacht> vielleicht hat er sich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat er geduscht und sich neu angezogen oder so. Weil auch dieses dieses... Diese Verkleidung finde ich einfach nur noch albern. Mhm. Es kommt überhaupt nichts rüber. Nichts erreicht mich davon. Und deswegen kann ich dir hier auch keinen Tipp geben, aber ich muss es tun, gemäß der Regularien. Sonst kommt äh, Schwitzpolice. <lacht> das sind harte Jungs und Mädels bei Schwizpolis. Mhm. Mhm. Ja. Und deswegen gebe ich dir hier The Fiend. Okay. Ich. Ich gebe dir aber keinen Grund oder irgendwas. Ich gebe dir einfach so viel. Das ist aber ich finde deinen okay. Tipp viel geiler. Ich finde deinen Tipp viel geiler. Den, also, ne, der unwahrscheinlich ist, ja, aber ich fände so geil, wenn Randy Orton diese ganze Sache einfach
1: begräbt. Ja. Es ist das zweite Mal erst, dass wir uns uneinig sind in dieser Preview. In, äh, ja, guck. <lacht> ja. Einer Stunde und Oh Gott, 45 Minuten. Ähm, das ist ja, ein langer Podcast. Aber es, ja. ist, aber es ist gut, dass wir an dieser Stelle einfach mal das nutzen, um unser Tippspiel spannender zu machen. Ja, voll. Ja, äh, einfach damit das Schwitzwettbüro äh, auch ein bisschen Freude am Auswerten hat. Gib mir ein Match. Ich gebe dir ein Match. Und zwar, ich gebe dir Big E gegen Apollo. Um den WWE Intercontinental Title in einem Nigerian Drum Fight. Lukas, was ist ein Nigerian Drum Fight? Das ist ein anderer Begriff für äh, ein Street Fight, No Holds Barred, No Disqualifications. Ist alles dasselbe. Okay. Match. <lacht> Match.
0: <lacht> Schwitzt jetzt hat ermittelt. Apollo hm. Cruz hat im letzten halben Jahr sechs Intercontinental-Title-Matches verloren. Stark. Es ist ein Unding, dass er jetzt wieder ran darf. Also rein mal so von der Logik, das wollte ich einfach mal bringen. Ähm, ne? Also da habe ich lieber 50-50-Booking als 12 zu 387-Booking. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie logisch das mathematisch ist überhaupt, ist, dass ich das jetzt gesagt habe. Das macht nichts.
1: Okay. Fun, Fun Fact, ja. äh, wenn man äh, auf Wikipedia kann man die Stipulation Nigerian Drum Fight anklicken okay. und landet dann einfach auf der Seite Hardcore Wrestling, <lacht> wo, wo genau kein einziges Mal der Nigerian Drum Fight erwähnt wird. Ich finde das ganz hervorragend, um die Beliebigkeit dieser Stipulation zu illustrieren. Das gefällt mir gut. Äh. Wer auch immer das gesetzt hat äh, bei Wikipedia, du hast guten Humor.
0: Cool, stark. Ja, wahrscheinlich war Big E. Ähm,
1: <lacht> ich traue es ihm zu. <lacht> ja. Ich auch komplett. Ja. Ja, Wie ja, geil ja. das wäre, wenn er das einfach. Oh Gott, ja, das wäre ein, wär ein wundervolles Segment.
0: Naja, gut. Äh, ähm, ich lege mich fest, das Match dieser beiden hätte bei Fast Lane niemals stattfinden dürfen. Korrekt. Äh, man hätte es immerhin für Mania irgendwie heiß lassen müssen. WWE verpasst es halt immer wieder. Oder verpasst immer wieder Chancen, Matches und auch Personen, Charaktere mal nicht zu bringen, damit sie dann zum richtigen Zeitpunkt was Besonderes sind. Hm. Und dieses fünf Minuten Krüppelfinish Match bei Fastlander <lacht> schadete der Feder in meiner Wahrnehmung schon irgendwo. So, weil man da einfach schon was vorweggenommen hat und so. Es war blöd. Deswegen hat man hier jetzt wahrscheinlich diese Stipulation eingebracht, um das einfach nochmal zu erhöhen irgendwo. Das ist ein gängiges Mittel im Wrestling, wenn man äh, Fäden weiter aufrecht erhält. Ähm, ja, war mir nur ein Schritt zu viel irgendwie, ein mm. Schritt zu schnell. Nach wie vor finde ich den Charakter von Cruz irgendwie interessant, äh, auch gemessen an dem nicht Charakter von Cruz vorher. Und da ist die Messlatte <lacht> nicht hoch. <lacht> ja, stimmt, <lacht> da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Naja, und Big E schmeißt sich halt nach wie vor halt maximal rein in diese Fede, ne? was ich auch stark finde und auch honorieren will irgendwo. Big E ist voll dabei. Und das das ist daher auch irgendwo okay. Also beide sind gut. Im besten Fall wird auch das Match gut. Und sie kriegen mehr als fünf Minuten. Denn das Potenzial ist hier absolut gegeben. Mhm. Was sie rausmachen, ist irgendwo ein bisschen Wundertüte. Aber ich traue denen hier was Tolles zu. Ich tippe hier so auf 12 Minuten.
1: Ach, Zehn Minuten. Ja, ja. Knapp äh, unter zehn.
0: Ja, da ist ein Street Fight ist ein bisschen mehr, weil da gehen sie auch dann raus und so. Also diese, deswegen will ich noch ein paar Minuten rein interpretieren. Ähm, ja. Aber das kann schon okay werden hier. Ich glaube aber nicht, dass Apollo Cruise hier gewinnt. Dafür, dafür ist Big E auch einfach zu etabliert und irgendwie, ich weiß nicht auch jetzt in der Position, wo er sich auch beweisen muss und wo auch die Promotion, glaube ich, beweisen will, dass Big E wer ist. Und äh, deswegen tippe ich hier auf Big E.
1: Ja. Das ja. sehe ich auch so. Ist ganz witzig, weil äh, während The New Day in Nacht 1 ähm, quasi schon gar nicht mehr den Status haben, dass sie Titel gewinnen sollen, sondern dass sie durch ihre Titelregentschaft anderen zur Relevanz bei Titelgewinnen gegen sie verhelfen sollen, ist Big e ja. als Singles-Wrestler absolut noch auf dem Weg dahin, sich zu etablieren. Und ich sehe halt überhaupt nicht, dass so ein dahergelaufener Apollo frisch nach dem Turn mitten <lacht> aus der Irrelevanz der Midcard hier irgendwie auch nur in die Nähe eines tatsächlichen Siegs kommen darf. Und damit meine ich nicht, dass das Match nicht spannend sein darf. Das darf es auf jeden Fall. Ähm, aber Big E muss hier auf jeden Fall gewinnen. Das, da lege ich mich auch fest. Ähm, tragisch cool. für Apollo, weil der hat sich dann extra neues Gimmick zugelegt, um äh, damit direkt einfach zwei Titelmatches zu verlieren, äh, um dann wahrscheinlich mit neuem Gimmick wieder in der Versenkung zu verschwinden. Äh, aber <lacht> das war abzusehen, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. Ja, ja total. Naya Jax.
0: Walter. Walter? Krass. Naya Jax gegen Walter. Oh, warte mal, ich habe gerade vor mir läuft gerade es, es läuft gerade ein Film ab, einfach wie, wie Walter
1: Naya Jax zerstört. Chop, 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 chop. Ich, ich, ich sehe gerade Nia Jax, Walter, Samoan droppen. <lacht> oh. das, sieht, das sieht sehr witzig aus in meinem Kopf.
0: Nia Jax und Shayna Baszler mit äh, Reginald gegen, ja, gegen irgendwen aus dem Tech team da haben wir uns Amoy. nicht festgelegt. Es
1: könnte Lana ja. und Naomi sein, es könnten Dana Brooke und Mandy Rose sein, es könnten The Riot Squad sein und es könnten Natalia und Tamina sein. Egal, äh. wer es wird, Naya Jackson und Shayna Baszler gewinnen. Dankeschön. Okay. Fertig. Gut, dann haben wir noch äh, den Tribal Chief Roman oh. Reigns. In Begleitung von Paul Heyman. Gegen Edge. Gegen Nix Tradamus hat es korrekt vorausgesagt. Daniel Bryan in einem Triple Threat Match um den Universal Title. Oh ah. Yeah. Oh,
0: haben wir uns doch noch was Schönes aufbewahrt hier. Das wird definitiv das Main Event von Night 2. Night 2. Ja. Nacht 2. <lacht> <lacht> <Not zwei. lacht> Mehr kann ich nicht. Äh, Noche äh, Dors. Ja, <lacht> ja. Cool. Habe noch was hingekriegt. Ja. Ähm, ja, du, Kandidat für Match of the Event. Safe. Wirklich? Also das. <lacht> Wir haben ja schon äh, auch in der fastlane Review ähm, darüber gesprochen, wie wertvoll Daniel Bryan ist für dieses Match und für die Welt generell. Ähm, Bryan ist hier drin, um das Match halt aufzuwerten und das ist gut. Denn alles, was Brian anpackt, wird besser. Punkt. Ja. <lacht> ähm, der Aufbau gefiel mir bisher. Alle Männer haben krasse Kanten, haben klare Motive und sind charakterlich on top. Ähm, Edge noch am wenigsten von allen, hm. finde ich. Aber immerhin ist Edge jetzt auch klar Heel. Das heißt, <lacht> mhm. <lacht> Brian hat es ähm, also wieder mal mit mehreren Heels bei WrestleMania zu tun. Ähm. Wir erinnern uns an WrestleMania 30, wo er gegen Randy Orton und Batista stand und gewonnen hat. Diesmal. Um
1: dann Triple H treffen zu dürfen.
0: Ja, ja, ja. Uh, doch, das ist also, also ein krasses Mania, ey. Ja, ja. Also, ja. Diesmal, äh, lieber Lukas, reicht es nicht für Daniel Bryan, ähm, hm. weil Roman Reigns dieser Roman Reigns ist. Ähm, ich finde es für Bryan halt irgendwo schade, so, dass er. Nicht nur in diesem Matches, um das Match aufzuwerten, sondern weil er auch in diesem Matches, um den Pin zu fressen. Hm, hm. Gegen diesen, ja, von wem weiß ich nicht. Ähm, mir, ja, doch, ich weiß es. Doch, doch, doch. Guck mal, ich gehe mit dir. Du sagst seit Jahrzehnten, sagst du, <lacht> dass dieser Roman Reigns den Titel in diesem Jahr nicht verlieren wird. Ähm, ja, und das wird auch hier nicht passieren. Ich glaube, Daniel Bryan wird gepinnt von dem überdominanten Weltklasse-Performer Roman Reigns. Und auch diese perfekte Comeback-Story, die Edge mitbringt, reicht nicht, um hier irgendwie zu gewinnen oder so. Also Reigns ist für mich dann doch einfach der klare Sieger in diesem Triple Threat-Match. Auch weil es für Edge, über den ich lange nachgedacht habe im Vorfeld, auch weil es für Edge eigentlich gar nicht so lukrativ und notwendig ist, hier zu gewinnen. Hm. Denn, ähm, guck mal, für Edge wäre es charakterlich sogar irgendwie passend, hier zu verlieren, weil er dann den Charakter, den er jetzt schon angekündigt hat, so in den letzten ein, zwei Wochen, einfach noch weiter ausbauen kann. Dieses Manische, was er jetzt zuletzt rausgeholt hat, ne, dieses, dieses klare, hielisch-manische, getriebene zum Teil, ähm, das kann er daran weiter ausbauen, eben, ja, dass er hier verloren hat wegen Daniel Bryan. Ähm, das kannst du herrlich auserzählen. Mhm. So, ne? Erstmal in Wut gegen Bryan, der hier sein Match verliert und ihm damit den Titel versperrt. So, und äh, ist eine gute Geschichte, glaube ich. Da kann man was mit machen. Also ich sehe Bryan gegen Edge hier nach, nach Mania. Und ähm, ich gebe dir noch einen Wunsch mit. <lacht> Auch so ein utopischer Wunsch. Ich wünsche mir, dass dieser Mania Tag 2 damit endet, dass Roman Reigns den Titel Gen Himmel streckt,
1: mhm.
0: um dann einen F5 von Brock Lesnar zu fressen.
1: Bitte, ja.
0: Ah, denn ich will das immer noch, weil diese Story einfach zu gut ist. Lesnar gegen Reigns. Ich verstehe das komplett. Ich verstehe das komplett. Ja. Ja. Ich glaube nicht daran, aber ich verstehe das komplett. Ich glaube auch nicht, dass Lesnar aus seiner aus seiner Couch aufsteht. Ich glaube, in Kanada hält er sich gerade auf. Äh, Lesnar wird einen Scheiß tun, glaube ich, durch diese Pandemie zu fliegen. Ja. Aber es
1: wäre so schön. Absolut. Absolut. Ähm. Ja. Also, ich äh, finde es unglaublich interessant, was hier passiert. Ähm. Wir haben viel von faulen Aufbauten und dahingeschissenen Paarungen gesprochen. Diese hier ist sicherlich <lacht> keine davon. Es ist... nee. Ähm, und wir haben bei Drew McIntyre gegen Bobby Lashley darüber gesprochen, dass auch da sicherlich ein etwas länger gehegter Plan hinterhängt, aber das reicht nicht mal im Ansatz an die Liebe zum Detail und die in allen Poren aller Beteiligten auserzählte ähm, Aufbauarbeit heran, die in Roman Reigns gegen Edge, gegen Daniel Bryan gesteckt wurde. Ähm, ja, ja. das hier ist das Match für WrestleMania, deswegen ist es auch in Nacht 2, das ist vielleicht die einzige Niederlage, die Drew McIntyre hier als Golden Boy einstecken muss, er ist halt <lacht> einfach nur Golden Boy 2, Golden Boy <lacht> 1 heißt nach wie vor Roman Reigns, ob der Face ist oder Heel ist scheißegal, nein, es ist nicht scheißegal, er ist der beste fucking Heel, den wir haben, <lacht> Und das ja. ist wichtig. Ähm, und es ist sehr, sehr wichtig, dass Edge und Daniel Bryan äh, in den letzten Wochen sich diese Härte angeeignet haben. Ähm, Edge hat den Rated R Superstar zurückentdeckt, hat den Alte mit Opportunist ein bisschen zu früh angefangen zu betonen, denn richtig opportunistisch wurde er ja eigentlich erst jetzt. Ähm, mhm. Das hätte ich besser gefunden, wenn nicht der Rated R Superstar das wäre, was er wiederfindet, sondern eben der Alte mit Opportunist. Vielleicht wäre das auch die Geschichte gewesen, wenn Daniel Bryan das nicht vorher schon mal ihm vorgeworfen hätte, dass er das nicht ist und damit die Vokabel etwas zu früh bemüht hat. Egal, ich mag Edge auf jeden Fall in diesem, wie du es so schön beschrieben hast, manisch getriebenen, das ist halt einfach der beste, der Edge, das ist seine Paraderolle. Ja. Ähm, und dieser Edge ist halt einfach gefährlicher als der Edge davor. Ja, so voll. und wenn Roman Reigns nach den Titelverteidigungen, die er zuletzt hinter sich gebracht hat, etwas braucht, dann Gegner, die ihm gefährlich werden können. So und ähm, da ist es halt auch gut, dass Daniel Bryan halt hier auch diesen Anstrich von, hey, vielleicht ist das meine letzte Chance hat. So, also sowohl Edge als auch Daniel Bryan eint ja einfach, dass sie diese krasse Verletzung in ihrem Nacken haben. No pun intended. Ähm, <lacht> äh, und dass die Karriere halt wirklich äh, mit einem Fingerschnipsen vorbei sein könnte, wenn es scheiße läuft. Das gilt natürlich für alle, aber die beiden waren halt echt nah dran für eine ziemlich lange Zeit und mussten sich zurückkämpfen. Und ja. haben halt diesen Chip on their shoulder, so und ähm, auch Daniel Bryan macht da ja auch überhaupt keine Gefangenen und äh, bei aller Sympathie, die ihm halt zuteil wird und werden kann, weil er dieser Sympathieträger ja auch einfach ganz natürlich ist, egal was er tut. Ähm <lacht> Man glaubt ihm halt komplett diese rücksichtslose Motivation, dass er halt im Zweifelsfall hier auch über unbeliebte äh, Pfade gehen wird, um sich den Titel zu holen. Und dass er sich irgendwie in dieses Match reingeschlichen hat, dass das selbst einem Edge zuwider ist, der eigentlich damit komplett resonieren können müsste, weil das halt einfach genau sein Art ist, Dinge zu machen. so. ne? Oder du findest es genau deswegen scheiße, weil er mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird. Ähm aber ich lieb das tatsächlich, dass ähm, beide Gegner, ich hier halt einfach nochmal, du hast es Kante genannt, so viel Gefahr, Unberechenbarkeit und auch einfach Willen und Bereitschaft äh, weit zu gehen bekommen haben in den letzten Wochen, dass Roman Reigns ja einfach eine richtig fette Aufgabe hat und dass dieses WrestleMania-Match Roman Reigns einfach nochmal nach vorne bringen wird. Mehr als jedes Singles-Match gegen Edges könnte, mehr als jedes weitere Match gegen Daniel Bryan es könnte und mehr als ein normales Triple Threat, ohne dass die letzte Smackdown-Episode passiert wäre von letzter Woche. Alles richtig, mhm. alles richtig gemacht und äh, natürlich wird Roman Reigns gewinnen. Und das ist gut so. Ich sehe allerdings danach, ähm, ja, erstmal Edge gegen Daniel Bryan. Ähm, und dann sagt Edge, Roman, du hast mich nie gepinnt, One-on-One. On one. Ähm, du schuldest mir noch ein Match nach meinem Rumble-Sieg. Fick dich jetzt. Komm, wir machen bei Summerslam. Ey, von mir aus gerne. Ja. Weil auch da ist noch Musik drin, vor allem mit diesem Edge. Auch wenn das dann eine Heal-gegen-Heal-Nummer ist, das ist, glaube ich, echt scheißegal. So. Um, ja, total. Das Guck mal,
0: hey, wie, wie, wie gut ist das denn, wenn du, wenn du jetzt schon vor diesem Match einfach tausende Möglichkeiten hast, wie du das einfach über die nächsten Wochen weitererzählen kannst mit diesen Leuten. Das schaffst du halt, wenn du Charakteren, Motive gibst, Charakter gibst und halt wirklich gute Performances daraus holst. So. Yeah. Und das hat dir alles wunderbar geklappt. Du hast es gesagt. Um, stimmt stimme dir eigentlich in allem zu, was du gerade gesagt hast. Es ist schon krass, wie viel Hirnschmalz und wie viel Fokus auf diese Feder, auf dieses Match hier gelegt wurde. Im Vergleich auch zu anderen. ne? Als wenn man echt so einen Powerbalken hat und man zapft 80 einfach für dieses Triple Threat Match ab. Hm. So die letzten Wochen und jetzt, das geht ja seit... Also unzähligen Wochen, ist das schon einfach eine heiße Kiste? Ja. So, ja. Das, ist, das ist der absolute Wahnsinn, während man halt echt ähm, für die meisten Matches, ja so in den letzten ein, zwei Wochen sich mal überlegt hat, ja kacke, müssen wir mal irgendwie noch die Leute hier unterbringen, ne? Ja, okay. So,
1: irre. Ja, ja. Irre. Ich finde diesen Kontrast so krass heftig. Voll, voll. Gerade auch, also wie lange sich auch diese Daniel Bryan reinschleichnummer schon angedeutet und gezogen hat. Ne? Also du hast ja. das ja wirklich früh ins Gespräch gebracht als äh, letztendlichen Outcome des Ganzen und Recht behalten. Ähm, man kann sich für Sachen halt auch einfach mal Zeit nehmen, wenn sie gut sind. So, wenn sie <lacht> scheiße sind, dann mach's kurz. <lacht> weißt du, es gut wird, dann gib ihm gibt dem ganzen die Zeit zu atmen und die drei füllen das ja wirklich ganz hervorragend aus. Ähm und es passiert ja auch etwas ne Das Ding bleibt ja nicht stehen. Es ist ja auch wenn die grundsätzliche Aufstellung vielleicht schon relativ früh klar war, wie dieses Match jetzt aussieht im Detail und wie die Charaktere sich selbst darstellen,, ähm das hat einfach ganz großartige und spannende Entwicklungen genommen, die sich über Wochen äh, dahin entwickelt haben. Das ist einfach ja. schön erzählt.
0: Ja, total. Und und zum Match, über das wir jetzt noch gar nicht spekuliert haben, hm. ähm, das wird natürlich heftig gut. Ja. Äh, Daniel Bryans Wert darin ist unfassbar hoch. Äh, Edge kann sich halt echt mal zurücknehmen, auch ein bisschen, so dadurch, dass es ein Triple Threat Match ist. Roman Reigns wird das tun, was er immer tut. Er wird dominant sein und er wird Charakter zeigen im Match. Ja, und Daniel Bryan wird halt, ich glaube, einen Hauptteil der Arbeit hier leisten müssen, ja. weil Daniel Bryan halt ja. wirklich, ähm, Daniel Bryan halt wirklich einstecken muss. Die Power Moves, die Edge nicht nehmen kann, wird Daniel Bryan alle nehmen von Reigns. Ja. Ja. Ähm, der, Rain's, äh, Brian wird hier wahrscheinlich als der erfahrenste und beste Wrestler im Match ähm, ziemlich viel dirigieren. Ähm, er wird Positionierungen äh, klar machen und so das sind so Kleinigkeiten äh, auf die es dann aber ankommt, um ein großartiges oder um ein gutes Match wirklich großartig zu machen und äh, dafür sind hier alle Zutaten gegeben, denn diese drei, können halt alles, so, ne, von Erfahrung Also jeder bringt halt auch andere Stärken mit in dieses Match. Mhm. Das, ist, das ist eigentlich eine Traumkombi und da kann so viel passieren. Ähm, ich freue mich einfach darauf. Das ist wirklich mal wieder so ein Main Event, wo ich mir denke, boah ey, hau diese ganzen Women's Tag Team Scheißsachen weg und so und äh, ja, dann ist das Match noch und so. Ich freue mich halt auf dieses Main Event und äh, das ist total wichtig zu haben, weil der Stellenwert eines Main Events bei einem pay -Per view der ist nach wie vor sehr der ist so wichtig und so groß und den kann man einfach ähm, ja, ich glaube in diesem Fall jetzt hier wirklich nicht äh, besser oder nicht größer generieren bei WWE gerade. Ich freue mich drauf.
1: es ist, Also wir dürfen ja auch einfach nicht vergessen, es ist fucking WrestleMania vor gottverdammtem Publikum. Menschen! Roman Reigns wird sich hier zum ersten Mal mit diesem Gimmick live Buhrufe verdienen dürfen. <lacht> Daniel Bryan wird ja, hier Sympathien ernten. Ja. Hier ist wieder echte Emotion in Form von Resonanz aus dem Publikum im Match. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Ja, und bei Edge weiß man's
0: gar nicht, was da passiert.
1: Und das ist das Spannende daran. Edge ist hier halt witzigerweise, obwohl er von vornherein der feststehende Gegner war, das steht ihm ja nun mal quasi im Royal Rumble zu, ist er die mhm. Wildcard durch diesen Turn, den er jetzt genommen hat. Mit dem Alte, mit ja. Opportunist, ist in jeder Hinsicht zu rechnen. Ähm, und auch die Tatsache, dass er sich jetzt das Rated-R-Superstar-Ding auf die Fahne geschrieben hat, das ist ja auch ein Gimmick, das auch beliebte Phasen hatte und nicht nur ähm, Narzisstik Opportunisten <lacht> hiel, so, ne da, da, ist, da, da steckt halt beides drin so und gerade daran dass alle drei weder mit ihrer Sprache noch mit ihren Aktionen irgendwie hinterm Berg halten ähm, da dran kann man jetzt, wenn man ganz weit gehen will, auch sagen, hm, wenn das in deinem Main Event so ist und diese drei Jungs das so machen und auch diese Härte darstellen und auch die, diese Worte wählen, die sie wählen und so, bewegst du dich dann auch, was die Darstellung deines Produkts angeht, vielleicht in eine weniger äh, weichgespülte Richtung, als das vielleicht, in den letzten Jahren und vor allem vor ein paar Jahren noch war und öffnest dich wieder stärker in, in Richtung einer härteren Gangart. So, da, da kann man jetzt alles Mögliche reininterpretieren. Das Stimmt, ja. Spannende daran ist halt, ähm, anders als bei WrestleMania letztes Jahr, ist das, was hier passiert, einfach nicht mehr völlig vorbestimmt. Im Sinne von, hier sitzt reales Publikum in der Arena und wird reagieren. Und mhm. das macht Momente. Das macht Momente, die kannst du nicht in irgendwelchen inszenierten filmischen Stories irgendwie oder <lacht> mit Applaus aus der Dose kreieren. Das machst du halt mit echten Emotionen und das ist Mann, das ist gerade bei diesem Match zum Beispiel einfach eine richtig, richtig, richtig große und wichtige Nummer. Und da möchte ich dann noch eine Frage aufgreifen, die es nicht in unseren Q&A-Podcast geschafft hat, denn wir hatten echt zu viele Fragen. Äh, von Luke Lux.x_ unterstrich, unterstrich auf Instagram schrieb uns nämlich, Wrestlemania 37 mit Zuschauern ein Reinfall? Fragezeichen. Keine Cinematic Matches war seine Begründung dafür. Wie siehst du das? Also ob
0: es ein Reinfall wird, weil ich verstehe die Verbindung zu Cinematic Matches nicht gerade.
1: Ob äh, das nun die Entscheidung, dass es mit Publikum stattfindet, zum Nachteil äh, der Show gereicht. Ach so, weil äh, man keine Cinematic Matches machen kann.
0: Ach nee, man hat äh, man hat Jahrzehnte lang äh, Wrestling ohne Cinematic Matches gemacht und äh, das ist die Hauptbaustelle. Also das ist die Hauptkompetenz von WWE. Ähm, Cinematic Matches musste man erst lernen. Äh, Cinematic Matches will man nicht. Und äh, die waren jetzt nur aus der Not geboren für Vince McMahon. So Deswegen Cinematic Matches äh, wird man bei Mania auch nicht bringen, weil man muss sich halt vorstellen, da gucken dann pro Abend 25.000 Leute auf den Tron. Gucken wir auf den Bildschirm hin. Das ist halt kacke. Das kannst du nicht lange machen. Da werden die Leute unruhig. Dann äh, kommt Unruhe im Publikum auf, weil sie pinkeln müssen, dann pissen sie alle in ein Pissoir und kriegen alle Covid. So, das ist halt scheiße. So, also Cinematic Matches. Bitte bitte nicht. So, da. Ähm, Ob es ein Reinfall wird, ich glaube nicht. Ich glaube, die Leute sind wieder heiß auf Mania und das Publikum selbst wird Bock haben. Reinfall kann ich mir in erste, also ne, im Stadion so, Reinfall ist für mich halt eher vorgelagert, nämlich in diesem Aufbau, hm. weil vor dem Hintergrund, dass man eben wieder richtiges Publikum da hat und eine richtige Crowd und richtige Emotionen und so, hat man hier dann tatsächlich an zu vielen Stellen zu wenig investiert und gemacht. Das, das ist faul gewesen, also zu faul in zu viel, an zu vielen Stellen. Und das verstehe ich nicht so ganz, weil ich gehofft oder gedacht hätte, dass man diese Pandemic-Era jetzt auch vielleicht beenden will. Mm. mit einem Knall, mit einem mit einem richtigen Outcome, so mit einem richtigen Feuerwerk irgendwo. Und das liefert mir diese maniac Card jetzt im Vorfeld nicht, wie das Event dann wird. Ey, vielleicht überrascht mich jedes Match so, dass es dass dass es mich den Aufbau vergessen lässt, weil das Event einfach so geil ist und die Matches so toll werden. Aber die Hoffnung ist da eher klein bei mir. Ja, ähm, ja. ja. Also Reinfall im Vorfeld, ja. Ähm, beim Event
1: reden wir noch mal in einer Review drüber. <lacht> ja, schön gesagt. Ähm, ich, ich bin dabei dir insoweit als das, wenn WrestleMania für das und mit dem Publikum vor Ort ein Reinfall wird, dann, weil man es an zu wenigen Fäden geschafft hat, genug emotionalen Kit da dran zu klatschen, dass die Leute das wirklich mitnimmt. Ja. Grundsätzlich ähm, nehme ich jedes WrestleMania mit Publikum und echter Publikumsinteraktion und äh, Live-Emotionen gegenüber dem inszenierten Cinematic Match. So, Weil am Ende des Tages ist es immer noch eine Live-Performance in Interaktion mit dem Publikum. Das ist für mich schon immer noch die Herz und die Seele ähm, des Wrestlings. Äh, ein Cinematic Match ist ein nettes Gimmick, das kann man mal haben. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Randy Orton gegen The Fiend 1 wird das dann so sechs Minütchen oder so über den Tron flimmert. Ja. Aber ähm, es ist der viel, viel, viel größere Wert für WrestleMania als Ereignis, als Event und für die Bedeutung der Matches, dass dort Live-Reaktionen sein werden. Also ich sehe es eher im Gegenteil. Wenn WrestleMania wieder ohne Publikum gewesen wäre, wäre das der größere Reihenfall gewesen. Dass man hier Publikum hat, macht die Wichtigkeit und die Aufgabe dieser Matches ähm, einfach viel größer. Also, ich habe da voll Bock drauf und bin richtig gespannt, wie die Leute all das wahrnehmen werden, was ein ganzes Jahr lang unkommentiert geblieben ist. Ja. Weißt du? Ja, klar. Wir haben ja immer nur gewünschte Reaktionen auf alles in den Shows selbst. Man kriegt das alles dann per Delay durch die Social Media Bubble mit, aber das ist ja auch nur ein Ausschnitt des tatsächlichen Publikums. So wie natürlich das Live-Publikum auch nur ein Ausschnitt ist, aber trotzdem, es entsteht einfach eine Energie, wenn Leute etwas für ein Live-Publikum vor Ort tun und dieses Publikum gibt etwas zurück und das resoniert dann wieder im Ring. Endlich ja. gibt's das wieder. WrestleMania, Mann.
0: Ja! <lacht> Ah, aber erstmal Takeover, Stand and Deliver und das wird oh, noch Gott, viel geiler. Ja, Mann,
1: fuck. Oh, das gut. Walter, Walter, äh, Walter. Ja. Stimmt. Äh, also, Walter ist, ich, shoppt. Wenn ihr diesen Podcast hier hört, dann ist äh, bereits mindestens der Tag an dem äh, Nacht 1 von NXT Takeover, Stand and Deliver, dem kompliziertesten Namen aller NXT Takeovers, <lacht> Über die Bildschirme flimmern wird, das geht auch zwei Tage, Mittwoch und Donnerstagnacht. Wir werden ähm, am Freitag deutscher Zeitrechnung den Review-Podcast dazu aufnehmen und scheiße, verfickt nochmal, habe ich Bock da drauf. Alter. <lacht>
0: es wird so großartig, Sand in the Liver zu sehen. Ja. Oh. Okay, Shoutout am Ende noch an äh, Manuela Schwesig. Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern.
1: Key Demographic für
0: WWE. Wir hören uns in den nächsten Tagen öfter, Leute. Bis dann. Ciao.